1: Mis amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a través de nuestro sitio web, elcombo.com. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de los rincones del planeta en esta bonita tarde de cuarentena para muchos si no es que para todos los que a esta hora del día nos escuchan. Agradecemos este tiempo y este contacto en el que Dios nos permite pues, ser compañía, pero también edificación. Programa con contenido en esta bonita noche. Siete de la tarde, cinco minutos, generamos esta emisión del combo en un día dominical. Hoy, domingo 22 de marzo, desde Santiago de Chile. Saludando a toda la audiencia que a esta hora del día se conecta con nosotros en una temperatura maravillosa. A esta hora hay un muy buen tiempo, la temperatura es de 25 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 26 grados, apenas un pequeño grado ha descendido. Pero aquí estamos, dándole gracias a Dios. Mi nombre es Alba Osorio, iniciamos con muy buena música en esta noche de combo, lo hacemos con Audio Adrenalina. Así iniciamos el combo.
2: Today I read your story Saw the scars that you still carry But you were just a little girl Nine years into this world You were running for a shelter Wondering what's all this fighting for All the pictures that show the fire got too close Oh, they said that you would die But look at you, you're so alive So I'll tear my fences down And build my
3: bridges up Because of you I found That grace is enough Learning how to live So can I, and so can I. Son of
2: God, one and only, you left heaven's glory to be abandoned by your friends. while you were hurting on a cross so undeserving Oh, you sacrificed it all for the world you took the fall Oh, they said that you had died But look at you, you're a soul
1: Ustedes ya lo saben, este programa llega a todos gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Si están teniendo algún problemita con el sonido en su congregación, bueno, en este tiempo de cuarentena sería muy bueno que de alguna manera le echaran un vistazo a este sitio web que les vamos a recomendar y además que lo tengan en consideración cuando se pueda retomar el tema de congregarnos y bueno, mejorar ese tema de audio que a lo mejor está un poco complicado en su congregación. y seguimos con más música a esta hora quiero invitarlos a escuchar una canción de Gabriel, esta fue una de las voces que estuvimos recomendando hace dos semanas eh, lo estuvimos eh, sugiriendo para que usted lo tuviera también en su playlist Gabriel, esta canción se titula así, Armonía, buena música a esta hora de la noche en el combo
4: Esa No puedo dormir solo pensando si yo te de Trato de imaginarme un momento sin ti Pero sé que me echaría a perder no. Es que en la vida Nada tiene sentido si tú no estás Oh, no, 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 no Desde el principio viste hice mis fallos como quiera Me supiste amar Eres mi motivación Como en tus obras, no hay he hecho defectos. Pues no he hecho defectos. Oh, es que en la vida nada tiene sentido si tú no estás. Oh, no, 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 no. Desde el principio viste mis fallos como quiera me supiste amar. Tú eres mi motor. ¡Motivación! Eres mi ¡Motivación! ¡Motivación! ¡Motivación!
5: Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Si te cuentan otra cosa, te están desinformando El Combo shot, shot. Termina tu día de una forma diferente Sintoniza El Combo Night
1: noticias a esta hora del Día del Combo, ya son las 7 de la tarde, 14 minutos en una edición especial del Combo, hoy hablando, eh, desarrollando nuestro tema especial, fiestas bíblicas, la fiesta de Matzaj, es la fiesta que nos atañe y de la que estaremos desarrollando este tema interesante y muy maravilloso el día de hoy con un invitado de lujo, ustedes ya lo saben, Antonio Miranda estará con nosotros en unos minutos. Por otro lado, quería contarles este tema que sigue siendo noticia a nivel mundial y tiene que ver con el COVID-19 o coronavirus. Quiero contarles que en Lombardía es la región más golpeada de Italia, es lo que anuncia desde este lugar del mundo algunas medidas que son las más estrictas para poder frenar este avance del COVID-19 o coronavirus. Pues, por ejemplo, les cuento que no se permiten las actividades físicas al aire libre, de repente correr, es más, ni siquiera de forma individual ni siquiera de forma individual se permite de hecho los mercados que quedaban sobre la calle pues ya están prohibidos hay muchas medidas que son nuevas y que han sido anunciadas por el gobierno y las autoridades de Lombardía que lo están haciendo además para evitar la propagación del coronavirus y de alguna manera pues sigue aumentando desafortunadamente las cifras de infectados y también de personas que han fallecido. Italia alcanza un nuevo récord de muertes en cuanto al coronavirus. Ha registrado la cifra, según el gobierno, 793 víctimas en un día cifras alarmantes que por supuesto tiene a todo el mundo en vilo con este tema del coronavirus son las 7 de la noche, 15 minutos también quiero saludar a esta hora del día a todos los amigos que están en algún lugar del mundo conectados a través de nuestro sitio web elcombo.com en México nos escuchan, en Colombia también lo hacen, en Santiago de Chile y en toda la región del país austral, conectados por supuesto, a todos un abrazo muy 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 grande y nosotros también en cuarentena, pero por supuesto con noticias, con información relevante que tiene para toda la audiencia que a esta hora se conecta desde nuestro sitio elcombo.com. Y algo también importante que quería contarles antes de seguir con más noticias y con el ingeniero Daniel, y es que eh, curiosamente el cristianismo ha estado creciendo de manera sorprendente y Dios está trayendo como una nueva temporada de, de personas que están acercándose un poco más y um, está un poco más sensible al tema de Dios, por ejemplo, en toda África y en Asia hay millones de personas que forman parte de, de, del sector de la gente que es, hace parte como de la gente no comprendida, ¿no? Ahora ellos están en movimientos donde están integrándose de una manera rápida. Y de esta manera ellos están buscando la manera estratégica de predicar el nombre de Jesús. Y con toda esta historia del coronavirus, pues básicamente también crece el número de personas que despiertan en su fe y buscan la, la esperanza de Dios de poder encontrar una sanidad. Así que hay buenas noticias para la gente que a lo mejor necesita encontrar una solución, una solución en Dios.
6: Hola, eh... Sí, Con respecto a lo que usted está hablando, Alba, tengo noticias que también tienen mucha relación con el tema del coronavirus porque en Chile le cuento que este tema pues, sigue avanzando y por supuesto el gobierno sigue tomando medidas al respecto. Van a, a ver y a poner eh, toques de queda, pero para las comunas, es decir, eh, la gente ya no va a poder trasladarse de una comuna a otra ...a no ser de que tengan el, el salvoconducto... ...y puedan tener pues obviamente la autorización respectiva. También eh, se ha comentado... ...el ministro del Interior Gonzalo Brumel... ...explicó también estos alcances de la mesa social COVID-19... ...y las conclusiones de la primera reunión... ...efectuada hoy el domingo en el Palacio de la Moneda... ...la instancia está integrada por 14 personas entre ellas miembros del gobierno, alcaldes, expertos de la salud y de la academia, con el fin de coordinar la elaboración de las soluciones de, ante esta crisis pandémica que estamos viviendo. Y ellos sesionaron a dos eh, veces a la semana. Esta se trata de Jaime Manalich, el ministro de Salud, Plaza Paula Daza, Arturo Zúñiga y Claudio Álvaro, subsecretarios de la Salud Pública, Redes de Asistencia y Desarrollo Regional, José Miguel Arellano eh, También estuvo el alcalde de Padre Hurtado El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH El señor Germán Codina El alcalde de Puente Alto y el presidente de AMUCH, Cristian Balmaceda Así que eh, según el objetivo que han establecido Es ser en esta instancia eh, de diálogo Pues es la colaboración y la coordinación para fortalecer la política nacional de coronavirus y poder transmitir certezas, también transmitir apoyos y transmitir el plan de contingencia que han establecido para que pues, los habitantes en Chile, en Santiago y las demás regiones no sigan expandiendo ni contaminando a los demás uh, personas que por supuesto está cada vez creciendo el, el tema y pues la gente, usted ha visto, Alba, como todavía, todavía les falta un poco de conciencia pa para que puedan usar las, los tapabocas, las mascarillas, utilizar guantes y pues obviamente tener todas las medidas de precaución que corresponden. Eh, la cifra desafortunadamente pues no es alentador para, para, para nuestras regiones, especialmente pues para los países que ya conocemos, donde este tema ya ha dejado varias, eh, varias personas pues muertas, fallecidas por este coronavirus. Así que pues eh, queremos pedirle a usted que nos está escuchando, que tome las medidas que corresponden, que aplique la sanidad que corresponde, la higiene a sus manos eh, al entrar a su casa, eh, sanitice sus zapatos o quíteselos, eh, la ropa también, si es en lo posible, si usted tiene que trabajar y llega a su casa, bueno, quítese la ropa eh, lo, lo, lo más rápido que pueda en la entrada y directamente a la lavadora para que pues, pueda lavarse esa ropa de manera rápida. El balance global del coronavirus ha avanzado con un total de, do, eh, bueno, lo vamos a dar eh, en, en algunos países, en Italia. Llevan a uh, por lo menos 4.032 muertes. En China, 3.248. En Irán, 1.433. Y de Irán, mire que poco se habla. En España, dos personas fallecidas. Y en Francia 450 personas fallecidas y obviamente esta cifra cada día sigue aumentando cada vez más. Las
1: estadísticas siempre van a ser eh, alarmantes Daniel y lo que dice el gobierno es que van a seguir eh, en alza, entonces eso no alienta el corazón de nadie y mire por el contrario despierta cierto temor en la población y creo que es apenas lo lógico no entender que uh -huh. hay una enfermedad tan, es que no es enfermedades.
6: sí es una pandemia eh... un virus.
1: Eh, eh, tan fuerte que, y, y tan tan violento que, que, la, que el nivel de estrés y de preocupación creo que de alguna manera es apenas mm, dentro de la escala de lo lógico y lo normal pues que la gente pueda eh, sentirse un poco eh, apremiante por este, por este fenómeno pero los que tenemos confianza en Dios y los que hemos decidido, porque toda esta historia de creer en Dios o no es un tema de decisión, y los que hemos decidido creer que hay un Dios que es todopoderoso y que en medio de toda esta historia tan difícil que atraviesa el mundo, pues estamos eh, bajo su protección, bajo su bajo su su, su, su cubierta protectora. Entonces uh -huh. entendemos Daniel que pues en el mundo va, va, va a ocurrir mucha aflicción, pero pero hay que confiar, hay que confiar. Dentro,
6: dentro de todo, Alba le cuento que hay campañas que eh, por supuesto eh, invitan a la gente ahora que está a lo mejor experimentando por primera vez el tema de quedarse en, en casa de tantos días y eh, bueno, pues con su familia completa, casi que de manera obligatoria, pero hay campañas mu muy interesantes, miren, escuche esto. No te
7: puedes perder esa gran invitación
0: gran excursión sábado 21 de marzo de 2020 salida desde el baño a las 8 y 30 de la mañana a las 9 y 30 llegada a la cocina donde desayunaremos un espectacular desayuno americano a las 11 y 30 después del desayuno visitaremos las habitaciones a continuación se realizará un taller de organización de cafetas closet estantes limpieza y lavar mucha ropa a la 1 de la tarde almuerzo en la cocina 2 y 30 una roncadita en el sillón a las 4 de la tarde visita la sala donde se servirá un café caliente con galleta 6 de la tarde, tiempo libre para recorrer los pasillos. 7 y 30 de la noche, regreso del viaje. Disfruta de su hogar. Este coronavirus le servirá para darse cuenta lo bien que se siente estar en casa y disfrutarla con agradecimiento. Excursiones, corona excursiones.
1: Bueno, y tiene corona excursiones. Muy bien, muy bien hecho, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Ah, por corona supuesto. excursiones. Ahí, ahí es que se está eh... promoviendo eh, el tema de volver a disfrutar de la familia sí. y ojalá desconectados.
1: ¿Usted se imagina dónde se cayera el internet, Daniel?
6: Volveríamos al pasado
1: Mire, volveríamos al teléfono de cable
6: Exacto, al fijo
1: Volvería, y, y hoy por hoy hay mucha gente que ya no tiene teléfono fijo Entonces también sería un gran problema Y
6: volveríamos a inventarse juegos para divertir la familia sana, mesa, sanamente sí.
1: Se crearían muchas cosas, yo creo que regresaríamos En parte eh, sería muy enriquecedor, ¿sabes? en parte, dañaría mucho por sí porque ya nos hemos adaptado a este nuevo sistema de, de, de comunicaciones y pues desafortunadamente hemos dejado eso que estamos comentando ahorita como el teléfono fijo se, se, nos daña, se nos dañaría en parte la vida, pero aprenderíamos a vivir, creo yo creo que aprenderíamos a vivir y a retomar muchas cosas y a, y a, y a cosas.
6: valorar a veces, a veces nos volvemos tan monótonos en todo que voy al trabajo llego al trabajo, hola, ¿cómo estás? y ya pero no nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido en sí, por tantas sí. cosas.
1: Bueno, es tiempo de la familia, definitivamente. Bueno, mire, no sé por qué Dios ha permitido toda esta historia. Probablemente hayan muchas respuestas. Quizás yo tenga algunas, quizás usted tenga otras. Pero lo que sí es claro es que debemos aprovechar este tiempo en familia y la oportunidad que tenemos aún más de buscarlo a él eso es claro, yo creo que no, no hay un tema donde no podamos estar ahí como indefinidos vámonos con una canción que tiene Salvador, es un clásico yo sé que hoy no es día de clásicos pero pues vale la pena escuchar esta canción que tiene Salvador en la voz de Nick González y esta canción tiene un, un, un gustito interesante por nuestro tema del día y parte de lo que estamos mencionando acá, Daniel, que tiene que ver con brillar, tiene que ver con dar a conocer el nombre de Cristo. Esta canción es un muy, 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 muy buen clásico de Salvador que se titula así, Shine, brilla. Y habla de eso, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas, tienes que aprender a brillar en medio de la oscuridad y tienes que presentar a Jesús donde no lo conocen. Shine es esta canción de Salvador.
5: el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo, el elcombo.com
8: Ayer no fue un buen día para ti Pasaron mil cosas, la vida es así Fuerte el viento, debes entender que el sol pronto saldrá yeah.
5: Ayer no comiste nada, ayer tu esposo te dejó abandonada Ayer te dieron cinco años de cárcel, ayer descubrieron en tus senos cáncer Ayer no conseguiste trabajo, ayer tus amigos te echaron a un lado Ayer lloraste en la muerte de tu padre, ayer te desconectaron la luz y el cable Ayer juraste no beber más alcohol, ayer le prometiste a tu familia un padre mejor. Si ayer trataste de cruzar fronteras, ayer te hicieron burlas, acosos en la escuela. Ayer volviste a fumar de nuevo, ayer le negaste a tu madre un te quiero. Ayer te echaron de tu
8: hogar y ayer fijiste una sonrisa para no llorar, pero... En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino levanta y sigue Y mira con ojos tarde. Después de la tormenta siempre llegará Un momento de calma, un momento de paz Y cuando sople el viento debes recordar Después de la tormenta siempre saldrá que venga la tormenta, pero hoy es diferente, puede ser que tu barca está hundida, pero hoy sale a flote, respiras vida, hoy entiendes que es necesario, pasar por la prueba, crecer a diario, hoy confirmas que tú te fortaleces, en medio del problema, tu fe más crece, tus veces te levantas, con alegría cantas, hoy todo es distinto, hoy todo a Dios se exalta, Hoy la angustia desaparece El llanto y sufrimiento se desvanecen Hoy tú amas, hoy perdonas, eres otra persona Hoy te declaras libre, hoy tomas tu corona Hoy es tiempo para volar Sobre tu problema vas a ganar En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino levántate y sigue Y mira con ojos de fe. Después de la tormenta siempre llegará un un momento de paz y cuando sople Fue un buen día para ti Pasaron mil cosas La vida es así Pero en medio de tormentas Aunque sople fuerte el viento Debes entender
5: Visita nuestro sitio web, elcombo.com
1: No es el rating, son las
7: almas. El Combo
0: Nuestro
5: tema del día los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Lo invitamos a descubrirlo. Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas.
1: Bueno y como lo prometido es deuda, aquí estamos de regreso con todos ustedes y para desarrollar un tema del día que hemos estado trabajando ya hace algunas semanas, todos los martes estamos desarrollando este tema, pero hoy estamos desarrollando el tema del pasado martes, uy ingeniero, eso era martes que fecha que era como 20, no me acuerdo, ¿22? No, 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 no. ¿22 eso, es hoy?
6: eso No, no, no. Hoy es 22. Eso fue ¿17? martes 17. Sí, sí señora. Sí.
1: El martes 17 normalmente re realizamos este programa o lo íbamos a realizar, pero tuvimos un corte de luz en el fluido eléctrico en el, en el sector de transmisores. Y eso hizo que no pudiésemos estar al aire con todos ustedes. Así que rogamos, nos disculpen de verdad. Ya, le hemos, ya les hemos estado presentando pues nuestras, nuestras disculpas por ese tema.
6: Nuestras condolencias. Eh, <risa> no, es no, que, no, es que fue un tema complicado porque... Primero, bueno, lo, según... Eh, hay No sé si en Colombia o en México, nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, entre otros países que nos escuchan y aprovechamos de enviarles un saludo. Hay una aplicación que eh, se llama SoSafe. Y esta aplicación da alertas de las eh, cosas que pasan cerca de donde usted está ubicado, uh -huh. robos o eh, atracos o eh, ex, eh, eh, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa aplicación nos arrojaron de que había sido una explosión y de, después se fue la luz, al parecer un intento de robo de un banco. Bueno, así que bueno, se, 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 se fue la luz en el sector, el asunto es que cuando regresó algo le hizo... A, a, específicamente al computador de transmisión y bueno, no se pudo conectar nunca nada pero
1: Por ese motivo, el programa del día martes 17 de marzo Lo estamos emitiendo hoy domingo 22 Usted dirá, hoy, pero ¿el combo? ¿el domingo? ¿qué onda? ¿la cuarentena? ¿qué pasó? No, no, bueno, sí, en parte, <ríe> en parte Pero bueno, como lo prometí es deuda, está con nosotros Antonio Miranda él es el eh, director de la Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Antonio Miranda, que ha estado compartiendo con nosotros en programas anteriores, hoy nos va a ayudar a desarrollar este tema de, de las fiestas bíblicas, que ha sido parte de nuestro tema, Daniel, que hemos estado trabajando, el por qué los cristianos no celebran las fiestas bíblicas, y ya hemos estado despejando algunas dudas con respecto a la fiesta del PESA. No sé si a ustedes uh -huh. de repente le quedó claro eh, el tema. Y ahora vamos a estar hablando acerca de matzah, que es la fiesta de los panes sin levaduras. pero haberlo dicho bien.
6: Matza. Matza. Sí,
1: matzah. Matzah.
6: Sí. Tiene tilde en la... En la A. Ajá. En, la, en la final. Matzah. En es. la
1: última. Eh, Antonio, buenas noches, gracias por estar con nosotros En México, creo las 4.37 de la tarde En Santiago de Chile, 7.37 Buenas noches, bienvenido y gracias de regreso <ríe> Gracias nuevamente por estar con nosotros
9: Sí, muy buenas noches allá Buenas tardes aquí en México Todavía tenemos aquí el sol calentando este, Bien por acá, gracias nuevamente por, por invitarnos por aquí a participar
1: Pues Antonio, estamos... Eh... Muy, muy anhelados, anhelando esta, este momento, inquietos además por poder conocer este tema y, y, y todo toda la parte histórica, bíblica que tiene esta, este tema a desarrollar, y pues no sé, usted ya sabe, la palabra es suya, cuéntenos acerca del matzá, no sé si de repente quiera... ¿Tiene alguna cosita que decir de la fiesta anterior o ya todo quedó dicho y vamos a continuar con esta, con esta fiesta?
9: Ok, sí, 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 gracias, gracias, saludos a todos los que nos escuchan también en todos los países, gracias nuevamente a Alba y al ingeniero Daniel que están por ahí. Y bueno, eh, bueno, no sé si hubiese quedado algo de, de, del tema pasado, igual lo, lo, lo podemos retomar, pero tenemos también la, la, la siguiente eh, cita santa, la siguiente moed, que es eh, matzot, ustedes pronunciaron muy bien matzá, ese es en singular y matzot es el plural, el, el regularmente cuando, cuando se habla de matzot, de, de matzá, se habla de, de plural porque son siete días de panes, ¿verdad? De, en griego, de hecho en griego aparece la palabra asumus, ¿verdad? que es que es igual, un, un o pan sea, sin leudar. O sea
6: que matzo y matza básicamente es lo mismo, solo que es como decir fiesta o fiestas. Uh -huh. matza es
9: pan. Ah, matzot, ah. Ajá, matzot es panes. Ah, ah. perfecto, perfecto. Sí. Pero obviamente estamos hablando pues de, de, del asumus, ¿verdad? Del, del, o del ácimo, del pan sin leudar. Ajá. Y, y está muy bien, así se, se, se pronuncia. Y pues, eh, pues si quieren comenzamos, vamos a retomar eh, el texto, el texto en la escritura. Es esta siguiente cita. Eh, acuérdense que aprendimos en eh, transmisiones pasadas, especialmente cuando comenzamos pues, la pasada en, en Pesaj, en Levítico 23, que eh, se hablan de eh, citas santas. Ajá, es decir, momentos consagrados, especiales, en un día, en, un, en, un, en una hora. Y se habla de mikreikodesh, esta expresión que son convocaciones o congregaciones santas. Uh -huh. Que en el contexto hebreo, pues, lo que también aprendimos en la carta a los hebreos, donde dice no dejen de congregarse o convocarse, eh, está hablando de, de estos días, básicamente, ¿no? Oye, y
6: que oye. también... Por ahí, eh, disculpa que te interrumpa, pero es que justamente me llamó mucho la atención el, el versículo porque por ahí hubo un uh, apostoló predicando de que no dejen de congregarse, como muchos tienen en cuenta, animando a por su costumbre. gente, puedes creer, animando a su gente que no dejen de ir a la iglesia creo
1: a pesar de que el
9: gobierno les prohíba por el coronavirus.
1: Guillermo Maldonado, creo que fue el que dijo mm. eso. Ajá.
9: Sí. sí, 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 por ahí vi que alguien lo, lo publicó y bueno, es evidente, ¿no? Porque tienen... Eh, toda una carrera, por supuesto, de, de tradición, de costumbre, los templos, yo sé que es parte de lo mismo, ¿no? Y es muy interesante, de hecho, esto que han, todas las noticias que han estado ustedes también retransmitiendo y todo lo que pasa, este, eh, están en una situación complicada, ¿verdad? Porque, como ya lo hemos aprendido, desde Constantino para acá, pues están acostumbrados a los templos, ¿no? a los lugares, a las multitudes y obviamente pues para muchos de estas personas se es sumó modus vivendus, entonces eh, tienen que estar recibiendo pues a las personas porque pues también tienen que estar recibiendo pues lo, las aportaciones, entonces a veces como que eso, eso los jala mucho y obviamente ya entra después todo un tema y, y, y textos tergiversados, este, este texto de la Carta a los Hebreos eh, se refiere… A estas santas convocaciones y que realmente este, eh, una vez que no hay templo, eh, dice incluso dice ahí en, en, en el libro de Éxodo y de, de Deuteronomio que, que son para hacer en donde quiera que habites y esto ya te abre el espacio, como también dice la escritura, en donde quiera que estemos eh, eh, lo hacemos un santuario y donde haya dos o más reunidos en ese momento, obviamente todo haciendo alusión al Mesías, dice que ahí está él, entonces la realidad de esos de los templos, pues bueno, todos ustedes yo creo que ya van ya van anclando, ya van notando que pues todo tiene que ver con parte de un sistema religioso, de intereses, de edificios, de todo lo demás, pues básicamente como cuando vino el Mesías y, y, y mostró pues todo lo que ocurría en aquella época del templo, no, también era, ya se había convertido en todo un sistema y pues se había convertido también en, en, este, en lo que hoy día vemos, ¿no? realmente se, se vuelve a retomar lo mismo, cuando finalmente en la Biblia, estas, estos días, comenzando con el Shabbat, todo es en familia, todo es, todo es desde casa, de hecho nosotros, si, si me dejan compartir un poquito, por ejemplo, pues para nosotros no es, todo esto no es cuarentena, no es nada extraño, ¿eh? digo, está, está viviendo el mundo una situación difícil, pero por ejemplo, en nuestro, en nuestro hogar, por ejemplo, pues, eh, nos convocamos en casa para Shabbat, para las citas santas Si nos pueden acompañar algunos eh, creyentes que viven por aquí cerca que bien Si no, cada quien en su casa Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestros hijos son como se le llama ya comúnmente homeschoolers entonces tampoco están expuestos realmente están en casa yo trabajo en casa eh, diseño gráfico todo lo que yo hago desde casa entonces eh, nosotros <risa> hemos vivido como una vida así muy apartada no sí convivimos afuera sí con, tenemos conocidos sí pero el estilo de vida pues es es un poco más hogareño no entonces esto realmente nos enseña la escritura si ustedes ven en el, en el libro de Éxodo 12 se dan cuenta que todo tiene que ver entre familias, dice las familias tomarán un cordero y entonces si, si es de más se juntarán dos, tres, van a encerrarse de hecho dice y van a poner la señal porque va a pasar, dice la mortandad, la muerte y, y esto está natural, nosotros lo vivimos cada año en Pesach, de hecho, de hecho es uno de, las, de, las, de, las, de los momentos que se vive, cuando llevamos a iniciar decimos cerramos las puertas es un, es un simbolismo ¿verdad? de que estamos guardados, consagrados, con, con, con el Cordero, con la sangre del Cordero, con la protección de, del Altísimo, porque ya en el mundo hay mortandad, porque ya en el mundo hay plagas, hay muerte, hay, hay destrucción, no está, está el enemigo, dice que vino a hurtar, a matar y a destruir, entonces es una forma de decir estamos guardados en él, las citas santas justamente son eso y por eso de hecho, por eso la invitación a la Carta a los Hebreos, no dejen estos momentos de convocación porque algunos ya los dejaron y, y, y no solo algunos ya los habían dejado sino que habían adoptado pues otras, otros, otras cosas ¿no? como lo hemos estado viendo también eh, citando la historia y citando lo que pasó eh, todos estos días o todos estos siglos más bien entonces este, eh, Pesach ya vimos que es eh, una, una cita un momento en donde se le pide al pueblo de Israel, ¿verdad?, hacer este, bueno, cuando salen, por supuesto, el Pesach solamente fue uno cuando salieron. Después es un recordatorio, un memorial. Mientras había templo y antiguo pacto, obviamente siempre había también sacrificios de animales. Cuando viene el sacrificio perfecto, que es el Cordero Perfecto, entonces todo se queda en un memorial con símbolos, pero ahora incluyendo a el Cordero Perfecto, porque el Mesías, y ahorita vamos a ir otra vez al texto, cuando leamos eh, Matzot o, o panes sin levadura, en donde se vuelve eh, pues a, 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 a mencionar est, esta cena, ¿no? que ya, ya dijimos también en la transmisión pasada, que no era cualquier cena, era la cena de Pesaj, del memorial, y ahorita lo vamos a ver, dice que estaban comiendo, dice que estaban en, 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 en el mero este, Cordero, ¿no? porque porque eso es lo que dice el texto. Y, eh, y ahorita vamos a ver cómo aparece eh, la especificación de la matza, aunque, si ustedes lo recuerdan, ayer y este, justamente... Alba, este, perdón, ayer en la transmisión pasada, Alba justamente le le, le le dio ahí al... Encontró el gol, ¿verdad? Le, le dijo, pegó al ah, perrito, le pegó al perrito. Le pegó al perrito.
1: Esa es otra, Antonio, para que la vaya apuntando en ah, pues, su glosario. En su léxico nuevo, el combo. Entonces, una es, nos metieron un gol y la otra es, le pegó al perrito, le que es lo mismo, perrito. pero entonces, okay. de, dicho de otro modo.
9: Acá en México, acá en México dicen algo como que encontró uh, donde la puerca torció el rabo Ah,
1: bueno <ríe>
9: <¿Vale>? <ríe> Ok, le dio al <ríe> punto pues, en donde cambian la palabra, que empiezan bien con panes sin levadura Y de pronto, o sea, en, en, en griego, asumus, a, a de ácido, y de pronto pues cambian a ácido, Y de pronto ya no hay panes sin levadura y está un pan inflado, ¿no? O está cualquier otra cosa, ¿no? entonces este bueno ya lo, ya lo vemos eh, este esta cita eh, está marcada por siete días ok siete días es más pues si quieren vamos a pues, al texto eh, eh, primero recordar lo que vimos en éxodo capítulo 12 que por cierto hablamos cómo se ordena el inicio del año festivo que por cierto estamos a unos días. Ajá, estamos a unos días, bíblicamente, de comenzar el ciclo festivo bíblico, ¿verdad?, el, el año festivo bíblico, uh -huh. y, y eso está en Éxodo 12, y también en Éxodo 12 vimos cómo se ordenó lo que fue aquel Pesaj, los elementos que se usaron, y vimos también que fue un, dado la orden, dice, para que eh, fuera un recordatorio, uh -huh. y dice que también comieron... Voy a ir a Éxodo 12, eh, donde está, bueno, se debe comer al fuego, tenía que ser asado, todo eso es un simbolismo, ya lo hemos también visto, se iba a consumir, ¿verdad? de hecho lo que no se comían por completo dice, lo iban a consumir al fuego, todo eso también está lleno de símbolos, consumir al fuego completo significa que tenía que pasar el fuego por todo, todo la, o consumido, hay, hay un texto que, que se ha también tergiversado, en, en la religión, cuando dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Y, y, y están comiendo los elementos, sí, sí, entonces sí. ya saben, la transubstanciación y todo aquello, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es eh, participar de sus padecimientos, ¿verdad? De, de, de vivir de su vida, ser eh, un reflejo del Mesías. Entonces, eh, por eso los elementos. Entonces, hay un momento en donde eh, dice que lo iban a comer... Asado al fuego con hierbas amargas, ya lo mencionamos, y pan sin levadura. Uh -huh. Dice eh, en el 14, Éxodo 12, 14, es un día que por instrucción deberán conmemorar siempre, dice. Uh -huh. Es una cita en honor a el Eterno, el Creador, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Y luego, en el verso 15 de Éxodo 12, ¿Verdad? Vamos vamos por ahí Los que tienen sus Biblias Y dice, durante siete días Comerán pan Sin levadura Ahí si ustedes van al hebreo van a ver la palabra Matzot Eso es hebreo, ah.
1: perdón que me perdí el texto Antonio, me lo, me lo regalo otra vez Hebreos 14 sí. ahí, o no? Éxodo, no
9: ah, éxodo, éxodo
1: 12 Verso 15 Ya, pues uh -huh. por si sí surgen Algunas preguntas de repente
9: Sí Éxodo 12.15, le estoy leyendo la NBI 1999, o podemos leer pues, las que ustedes gusten, si quieren la Reina Valera 60, que de pronto fue muy, muy confiada, o, o, o le dieron mucha confianza, Dice, Siete días comerán panes sin levadura, eh, esto es, el 14 es Pesaj, al atardecer se hace el memorial, y enseguida comienza Matzot, que son eh, sin leudar. Y a partir del 15, ahorita vamos a ver el texto. Verso 15 dice, siete días comerán pan sin levadura. Y dice, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, fíjense, mm. que no haya. Uh -huh. Por eso en el texto, en el evangelio se hace muy extraño que dice que llegó el día de pan sin levadura y se fueron a cenar y luego te cambian y te dice, y ahí estaba el pan. Tú dices, espérame, en Israel en aquella época y, y además que eran pues guardamos este mandamiento, no podían tener ya nada leudado. De hecho, de hecho, tradicionalmente, desde tres días antes, ya sacaron toda levadura. Si había algo leudado, galletitas, algo, ya se lo comieron, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya para el 14 ya no tenía que ver absolutamente nada. De hecho, aquí dice que iban a empezar a comer panza y levadura desde el 14. Entonces, ahí es donde, cuando tú dices, aquí, aquí la instrucción dice eso, el Mesías no pudo haber transgredido, porque claro. también sa sabemos que Primera de Juan 3.4 dice que romper la instrucción es pecar o, o, o transgredir, ¿verdad? La instrucción es pecar. Entonces, el Mesías tenía que hacer el memorial igual, tenía que hacerlo tal cual la escritura. Si no, no era Mesías. Muchas de las cosas que dicen es, ah, es que el Mesías violó el Shabbat aquí, acá, acá, pero a veces hablan muy a ligera porque no saben la interpretación desde el contexto hebreo. Y desde desde la interpretación del de, de mayor mandamiento, hay, hay mandamientos que son mayores, ¿verdad? Por ejemplo, como, como preservar la vida uh -huh. Uh -huh. Y, y que se pueden disminuir otros. Pero al eh, decir,
1: lo, eh, espera Antonio, porque usted dice hay mandamientos que son mayores, ¿eso quiere decir que podríamos decir que se pueden estratificar los mandamientos?
9: Por ejemplo, de, eh, les voy a poner un ejemplo, se juzga mucho cuando el Mesías... Cuando andaban compartiendo eh, y él regularmente, eh, casi todos los textos que aparecen que andaba él enseñando era en Shabbat. Y hay uno de ellos en donde tienen que trasladarse y dice que van caminando y van cortando espigas. ¿Lo recuerdan? Y entonces eh, los fariseos los, lo acusan y dicen, ¿por qué este, hacen lo que no está permitido en Shabbat? Porque en la Torah dice que no, obviamente, pues no se iba a trabajar. Sí pero la palabra melaha tiene que ver con salir a trabajar, a espigar, y ellos en sus, en sus leyes, se llama en, en, el, en el tratado de la Mishnah, se llama avod melahot que tiene que ver con eh, eh, trabajos, eh, básicamente ellos eh, cuentan 39 trabajos que están prohibidos, y, y tradicionalmente lo interpretaban como no solamente salir a, a cosechar, cosa que el Mesías no hizo, sino ellos decían cortar dicen ellos incluso cortar es, es transgresión pero el Mesías realmente no transgredió y, pero si lo interpretaban ellos así, tampoco estaba transgrediendo se acuerdan que él cita a David que dice cómo David entró al, al templo al santuario y agarró de los panes de la proposición y comió con sus compañeros entonces eh, hay algo muy interesante aquí cuando hablo de un mandamiento mayor eh, para, para la Torá la justicia y la misericordia se aplican primero que cualquier instrucción a rajatabla como decimos en México Entonces lo que hacen ahí es el Mesías en sus traslados no tenían a veces tiempo ni para sentarse Y hay un mandamiento dice que ellos pueden pasar por los campos y en las esquinas de los sembradíos, Mientras pasan poder cortar algo de comida y comerla Entonces lo que hacían ellos es simplemente eso ¿Verdad? Y no estaban cosechando la tierra, ni estaban ahí trabajando todo el día, ¿no? Nada más pasaron, cortaron. Recogían, claro. Recogían y, y mientras pasaban comían y ya se iban a su siguiente destino. Y vienen los fariseos que eran pues muy legalistas y muy mucha ley y, y cosas que no estaban en la ley. Decían, es que así está escrito, ¿no? Y obviamente pues escrito por, por, por ellos mismos, ¿no? Y a lo que voy es esto, ¿no? Este, eh, eso es lo que dio... Eh, el Mesías estaba tomando como más importante, no importante lo que dijera, no importando lo que dijeran los fariseos, pero que sus discípulos comieran algo, ¿sí? comieran algo, pudieran estar satisfechos y poder seguir caminando, porque en aquellas épocas eran caminar mucho para ir a enseñar a otro lugar, entonces eh, independientemente de cómo los, los, los fariseos calificaban eso como una transgresión, que estar cortando en Shabbat, verdad, espigando y, y, y así, entonces, eh, les pone el ejemplo de David y lo que les dice es, hay algo más importante y en este caso es que, que ellos coman, no, no estarlos eh, eh, impidiendo del fruto de la tierra, que es pues, la bendición que el Creador da. Entonces, esto es muy importante, todos estos detalles, de, de hecho quiero volver a mencionar y sobre todo para los, todos aquellos que lleguen a escuchar y, y tengan interés y tengan deseo, que sean muy meticulosos en la escritura, cuando quieran empezar a observar y vean cómo el Mesías observaba. Les digo esto, ¿por qué? Porque muchos se quieren acercar al judaísmo, a guardar las fiestas o las festividades y cometen un error porque eh, en el judaísmo están enmarcadas por muchas tradiciones, por cosas que no son ordenadas e incluso cosas que son antibíblicas, ¿no? este, cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque el judaísmo realmente es una religión no bíblica, sino talmúdica, Usa Eso, cuestiones de la Biblia. Sí. Uh -huh.
6: eh, justamente hoy alguien me comentó, no, pero es que eh, 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 estas personas se basan mucho en el tema histórico y esas fiestas es para los judíos, no para nosotros.
9: Bueno, si ustedes recuerdan, vimos en Levítico 23 que dice las fiestas del Eterno, las fiestas del Creador, o de Yahvé o de Jehová, según la versión. Entonces son de él, realmente son de él, hablan del Mesías y traen... Muchas aplicaciones Y por otro lado eh, La escritura dice en el, en, en el libro de los hechos En el capítulo 15 Basado en lo que el Mesías dijo Que tenía otras ovejas que no eran de Cerredil Que también las iba a traer Basado en, en, en el libro eh, En la profecía citada en, en, hechos, en Hechos 15 Donde dice que el creador Iba también a traer eh, Un pueblo de las naciones y basado en lo que dice el, el, libro, el mismo libro Los Hechos, en donde eh, decidieron ahí admitir a los de origen gentil, eh, había una conversión, había una conversión de gente que dejaba de ser paganos, porque eh, el, el término eh, Goy… O goim en, en, en estas partes de la escritura es, es, es peyorativo tiene que ver con, con pueblos paganos de hecho hay también un tema aquí muy complicado para, para, para los creyentes porque suelen decir es que nosotros somos gentiles Ajá. y no pueden decir eso porque la palabra gentil en, en el contexto de Israel o gentil es pagano es de, es, es de las naciones que, 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 no, que no son obedientes que no están consagrados lo que dice la escritura más bien es de que iba a traer personas de entre las naciones para hacerlas su pueblo, o sea, Israel. Y no estoy hablando de linaje, de un estado, de una bandera, no, sino de la comunidad, de todos los creyentes, la familia, el Todopoderoso. De hecho, ese es el milagro también, eh, Pablo lo dice. Dice... dice, este. Que nos ha hecho parte de, de su pueblo, ¿verdad? Dice, de su familia. Y obviamente, si uno deja de ser pagano o gentil y viene a ser Israel por medio del Mesías, el Israel del Mesías, pues entonces ya estamos de este lado. Entonces las festividades de las citas santas también son para nosotros.
6: Es, es un tema eh, más espiritual que
9: geográfico, ¿no? Por supuesto, de hecho, esto tiene que ver con eso. Renacidos en el Mesías. Viene una transformación de la mente, del entendimiento. Somos parte de una familia ajá, que, que, que no tiene que ver con estatura, color, apellido, nada de eso, sino almas que, que tienen la promesa de la redención, pero mientras tanto somos peregrinos, somos, somos uno. De hecho, dice, para que sean uno, hay un problema en la cristiandad, eh, no todos, pero una buena parte de la cristiandad, han enseñado, eh, pues, doctrinas, otra vez, de los padres de la iglesia, en este caso, de eh, un teólogo que dijo que hay dos Israel, ¿verdad?, del físico y el espiritual, uh -huh. dice, y la realidad es de que en la Biblia nunca encuentras esto, dice todo lo contrario, dice que hay uno solo, un solo olivo, y del cual algunos fueron desgajados porque desobedecieron de los naturales, y dice que hay olivos eh, no naturales, ¿verdad?, que son... Este, como le, le dice Pablo son eh, silvestres dice y contra natura somos injertados en el olivo natural es decir la escritura no habla de dos eh, este, diferentes sino de uno solo en donde nosotros somos injertados ahí y venimos a pasar entonces a ser del olivo natural y en este caso del Israel obviamente en el Mesías porque finalmente el Mesías es la cabeza de Israel es la cabeza del cuerpo y si por medio de él venimos, venimos a ser Israel, o sea, no hay de otra, nadie puede decir, no, no, eso es para, para los judíos, o, o para, para Israel, yo no soy Israel, si él dice si esa persona dice, no es para mí, entonces él solo se está cortando, él solo está dejando la herencia, él solo está dejando pues justamente lo que se vino a restaurar, ¿no? la obediencia, entonces, es más por la teología, ¿verdad? Es San Agustín de Hipona, en, la, en su libro La Ciudad de Dios, fue donde desarrolló este asunto, ¿verdad? De los, de los dos Israel. Y, y luego hay otra teoría que es la sustitución, que dice, no, es que ya los desechó a ellos y, y ahora hizo la iglesia gentil. Y tampoco sí, encuentras sí, sí, en la sí, Biblia también, esto. Sí, sí, también lo he escuchado. ¿Sí? Tampoco encuentras en la Biblia esto, porque de hecho, justamente, es lo que no dice. Dice que vino a restaurar a Israel, el remanente que había esperado y confiado, y hizo pacto con ellos, y si ustedes ven, los primeros 17 años, todo tenía que ver con israelitas, todo, desde el, la cena de Pesach, todo, todo tiene que ver con, con israelitas o judíos, pues judíos entiéndase, israelitas de, de la descendencia de Abraham. Y fue hasta el año 50 que ya se inquietaron y dijeron, oigan, ¿y qué hacemos con los gentiles? Porque se están acercando, ¿verdad? y ya estaban los judaizantes diciendo tienen que ser circuncidados y mucho pleito con los, con los religiosos y es justamente cuando vemos esto, que el Todopoderoso reveló por medio de su presencia divina viene, viene Jacobo, Jacob, eh, Hazadik, se conoce como Jacobo el Justo o Santiago y con Juan y con Pedro bajo los testigos que ven dicen, ¿saben que el Creador está diciendo que está llamando de entre las naciones a, a gente, ¿verdad?, de ahí, y dice, y además no está pidiéndoles, ¿verdad?, más que se les reciba, se les pongan estas cuatro, ya hablamos un poquito de eso, cuatro leyes básicas, y dice, y se, las, se les agrega una quinta, porque cada día de reposo, dice, cada Shabbat, hay quien les enseñe, ¿verdad?, ¿qué?, pues obviamente todo lo que, lo que también vamos a, a estar aprendiendo en esas transmisiones, entonces, la realidad es de que no hay dos o no hay sustitución, es uno solo, donde todos nosotros nos vamos añadiendo. Y Oye supuesto, Antonio, disculpa hacemos... que te interrumpa.
6: Eh, ¿Te acuerdas uh -huh. cuando eh, el mismo Jesucristo en Lucas capítulo 8 del verso 20 al 21, él dijo, eh, este, este evento que sucedió ahí que eh, el 20 dice, y le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte en el verso 21, entonces eh, respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
9: Así es, sí, sabemos que en ese episodio había controversia, porque muchos estaban diciendo, no, no es el Mesías, es un falso Mesías, y querían como también detenerlo, como que había incredulidad, y sí, en efecto, el Mesías ahí dice, los que son de mi familia, Exacto. básicamente de alguna son manera, los que él, él vienen. Estaba, ¿no? Él
6: estaba como reiterando que los que son parte de su familia son los que obedecen su palabra, ¿no?
9: Exactamente, los que obedecen la palabra del Todopoderoso. Los que, los que obedecen lo que el Creador ha dicho, ¿no? Y sabemos todo lo que ha dicho. Incluso hasta Apocalipsis, ahí dice, aquí está la perseverancia de los santos. Los que tienen el testimonio del Mesías, dice, y guardan los mandamientos del Todopoderoso, o de Dios, según la versión, ¿no? Entonces, la realidad es esa, es el creador no está viendo naciones, o un pueblo, o apellidos, o colores, no, él desde el principio está queriendo restaurar las almas que, tras, que, que, que están peregrinando, que, que están viviendo una vida de prueba y, y los hace su familia cuando vienen a buscarle a él y obviamente pues vienen a sus mandamientos, ¿no? Entonces el tema de que no, no son para nosotros realmente es un tema justamente eh, que, 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 se, que se trató con Constantino Porque ya había teólogos que no querían saber nada de, de, lo que era, de lo que era Torah o instrucción, nada de lo que era profetas, nada nada De hecho fue en esa época en donde la Biblia también por cierto se, se, se dividió en antiguo y nuevo Antes no había esta división intertestamentaria porque si ustedes hacen un análisis correcto y muy exacto de la Escritura, el mismo Mesías y los mismos emisarios, hasta Juan, por ejemplo, ¿verdad? Es, es un profeta. Dice el Mesías que es, es el último profeta. Entonces, en Malaquías no se acaba. O sea, Juan, ah, otro eh, eh, profeta ¿quién, más. Eh,
1: Antonio, ¿quién hace esa división? Uh -huh. ¿Quién le mete esa hoja en blanco? ¿Quién hace ese Antiguo y Nuevo Testamento que, de alguna manera, creería yo que es de desde donde se pegan... Muchas personas que dicen es que ya no vivimos en el antiguo, es vivimos en el nuevo, con Cristo todo es nuevo y, y es como si hubiesen hecho un, un no sé, un, una seña en la vida misma de la escritura donde desafortunadamente muchas personas creen que el del Génesis hasta Malaquías es un libro que es obsoleto, pasado de moda y entonces nosotros los de los gentiles vivimos de Mateo Apocalipsis. ¿Quién se inventó esa, esa, esa división? ¿De dónde? ¿Históricamente cómo mm. viene?
9: Eh, les voy a deber, no sé si por ahí en el chat de los que nos acompañan, los que han estudiado con nosotros lo recuerda o, o tiene el dato yo soy seguro que alguien nos va a ayudar ahí pero sí fue un teólogo esto fue mucho muy posterior eh, a, a, al primer siglo de hecho los primeros creyentes es más, en el primer siglo por ejemplo cuando dicen eh, eh, algo sobre las por ejemplo, toda escritura es inspirada por el Todopoderoso y útil para eh, instruir, para corregir, para arguir, a fin de que el hombre esté preparado, todos esos textos cuando citan la escritura o por ejemplo los de Berea y los Bereanos eran, todo lo que escuchaban iban a corroborar, todos estos textos que vemos, imagínense, no había Hechos de los apóstoles, no había todavía los evangelios, no había cartas, Pablo todavía ni escribía nada en algunos años. ¿A qué se basaban? Pues a todo lo que tenían antes. ¿Verdad? Sí, desde Génesis hasta lo Malaquías. Claro. Sí. Los rollos. Pero pero <risa> sí, nada estaba partido, nadie decía, "Va, ah, vamos al antiguo testamento." No había, simplemente era el canon hebreo. Vamos a los profetas. Ajá. Entonces, realmente los evangelios y las cartas fueron eh, eh, e información oral que se pasó y después, eh, entre comillas, se canonizó, por decirlo, ¿no? Eh, pero aquí el punto es de que después viene un teólogo y dice, ¿sabes qué? Esto es nuevo y lo otro es antiguo, ya lo otro ya pasó, y como en la carta a los hebreos, también tergiversado dice, y lo viejo está a punto de desaparecer, entonces ya todo aquello ya nada, y parten, parten la Biblia, y entonces hacen como como una nueva película, ¿no? Como dicen, como, como, pues básicamente empiezan a formar la teología, ¿no? Y nada más imagínense, cuando parten esto, pues este, es cuando empiezan a, a, a desvincularse, pues de, todo lo, de toda la riqueza que hay en la Biblia, ¿no? Y parte de eso, pues obviamente son, son las festividades, ¿no? Y eso volvemos al punto que ya hemos hablado antes, ¿eh? ¿recuerdan? En donde dice la profecía que iban a venir otra vez, ¿verdad? Lobos rapaces, que no iban a perdonar al rebaño, etcétera Y, y que iban a, a, a cambiar los, dice las festividades. En hebreo dice las muedim y la Torah, y que iban a imponer, pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Y hay, hay cualquier cantidad de detalles y de escrituras. Pero solamente para que, para que los que todavía traen duda o se basan en los teólogos del, del tercero y cuarto siglo sepan que en el primero nadie decía eso es para los judíos, nadie decía eso ya es antiguo testamento, nadie decía. Por eso les digo que en el primer siglo era tan natural, llegaban las festividades, llegaba Pesach, llegaba Matzot y, y Shavuot, era tan natural que los contaban, se, se reunían. Ya en la interpretación del Mesías, por supuesto, ¿verdad? Este todo, y, y, y lo seguían, es decir, no tenían otros días. No crean que ya vino el Mesías, ah, ya se acabó, ya sí. nos quedamos sin, sin nada. Y, y, y no, no, realmente no, realmente eh, ellos vivían siempre este, es, es, estos días. Es más, los anhelaban, yo no sé eh, la experiencia de ustedes, ¿verdad? Pero eh, todos los que hemos experimentado esto, la realidad es de que cuando empezamos, lo que ya queremos es que lleguen esos días, que llegue el día de reposo, que lleguen las festividades, porque, porque siempre estamos gozosos, porque trae toda la importancia del Mesías, lo cumplido, la esperanza futura, es decir, este, eso es algo, es, es un anhelo de cada semana y de cada año. ¿no? Entonces, este, quien dice, no, no, eso no es para mí, no quiero, es porque no ha, no ha recibido esa palabra no lo ha vivido, no ha sido su mente renovada ¿no? como dice Pablo, Pablo finalmente dice eso eh, transfórmense por medio de la renovación una mente nueva dice para que conozcan cuál es la voluntad del Todopoderoso, que es agradable y perfecta es decir, necesita a veces la gente hacer una transformación de su mente para que pueda entender el mandamiento y pueda, ah, esta es la voluntad del Creador porque lamentablemente pues, han estado siguiendo la voluntad pues, de Constantino, yo creo que el nombre que yo he mencionado todas las veces, Constantino, ¿verdad? Sí, sí. toda la gente se va a quedar aquí ese Constantino, es goleador, goleador. ¿no?
1: Sí, pero, por, pero goleador y medio.
9: Goleador y medio, ya puso aquí eh, Javier, dice que fue tertuliano, no, no recordaba, pero bueno, bien. tertuliano imagínense, siglo II, eh, por ahí, entonces, si fue tertulia, Tertulianus, fue el que también eh, añadió el asunto de la Trinidad, porque había un debate entre la triunidad de praxias y la Trinidad de Tertuliano, y Constantino dijo que se quede Tertuliano y listo. Y él mismo, ahí está, fue el que dividió, entonces... Ah, no, ya corrigieron, Marción, Marción del Ponto, entonces, bueno, a ver si... Y si se ponen aquí, de acuerdo. Vamos a confiar, vamos a confiar en lo que al final nos pongan, ya le cambiaron, creo que se eh, ellos, ah, ellos
1: van a tener su debate ahí, Antonio, y muy seguramente <risa> cada uno se va a argumentar hasta que van a llegar a alguna conclusión. Y ahí entonces vemos, usted ve, da el veredicto.
9: Sí. sí, pero lo que sí les digo es de que también fue de los padres de la iglesia, fueron teólogos, fueron que, quienes dijeron: no, no, aquello ya no. Ahora, imagínate. Imagínate cuando viene alguien, ahorita que hablamos de, del virus y todo el reseteo mundial y todo lo que está pasando afuera, ¿no? Un reseteo. Imagínate que vienen ellos y hacen un reseteo. Quítales de la mente todo lo que es Biblia y obviamente se quedan en blanco y dicen, ¿y ahora qué guardamos? Pues entonces les empiezan a poner nuevos días, nuevas cosas, cosas inventadas por el hombre. Eso fue como y un coronavirus,
1: este. básicamente.
9: Exactamente, de hecho. Eso de fue hecho, que los
1: mandaron a cuarentena y aquí hubo un Cambis Cambeu.
9: Mira, miren los dos, es tan claro como ustedes lo han visto en la escritura. Viene la serpiente y muerde y su veneno es veneno mortal y es un virus que se va extendiendo en la descendencia de los humanos y comienza con la mentira, por eso es el padre de mentira. Es un virus sí. que comienza con una mentira y otra y se va haciendo más grande y así como la bola de nieve, y el creyente que no tiene los ojos abiertos, que no está con la luz en la mano para ver en las tinieblas, pues obviamente se queda en tinieblas y es engañado por este virus, ¿no? Es lo mismo, nada más que pues ya piénsenlo en las almas, ¿no? Que son engañadas, ¿no? Por eso recordamos lo que también Pablo dice sobre el verdadero creyente, dice, pero ustedes están en luz, dice, a ustedes no les va a agarrar por sorpresa. Malo por los que están en tinieblas, es decir, que no tienen la palabra, la luz, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, para poder percibir y entender entre tantas tinieblas, ¿verdad? ¿Dónde está la verdad? Uh -huh. Bueno, aquí está, entonces ya puso aquí Javier, Marción del Ponto, su influencia, Elena, dice, del dualismo. Bueno, ahí está, tiene que ver con dos, ahí donde marca dos, antes y después, antiguo y nuevo, bueno, tiene que ver a lo mejor con eso. Uh -huh. Entonces, este, bueno, todo esto nada más para decir, no nos dejemos llevar tan fácil por los teólogos, por todos esos personajes que, que lamentablemente en la cristiandad son héroes, es como les dije en un momento, en México por ejemplo, no es en todos los países, pero en México tenemos la historia oficial, en donde los héroes realmente son villanos, y los villanos realmente fueron héroes, entonces eh, en la historia de, de las religiones también, han sido engañados por villanos, pero los héroes verdaderos, los profetas, ¿verdad? el mismo Mesías a veces se queda a un lado, este por, por malas interpretaciones, primero malas copias de, de, de los textos eh, ya copiados y traducidos y luego malas interpretaciones desde la teología y la teosofía y finalmente pues tenemos todo, todo este cúmulo no que, que realmente pues, y, y, y es que cuando se habla de Torah, de festividades, o sea a veces la gente lo ve como ¿qué, qué es esa cosa tan extraña, que eso es todo raro, ¿no? Así como que, ¿qué es eso? Es como que no es parte de mi vida, ¿no? Y es muy interesante porque en el libro de Oseas, justamente viene este reclamo del Creador, cuando su pueblo dice que por falta de conocimiento se perdió, okay. y dice ahí, es bien claro el texto, dice este, que iban a ser desechados. Y que cuando les mostró su ley, dice su Torah, su instrucción, dice, les pareció cosa extraña, dice. Les pareció cosa extraña. Por eso no nos extraña cuando vemos gente que dice, ah, ¿qué es eso? Eso no es para mí, no, eso no, eso no es de nosotros. ¿no? No. Les parece cosa extraña. ¿Por sí. qué? Porque bueno, lamentablemente por la falta de conocimiento, pues el pueblo se sigue perdiendo, ¿no? Y la realidad es, es que ahí está la escritura. Y, y, o, o al menos que digas, pues entonces parte tu Biblia, ¿no? Como Lutero Martín Lutero quería dejar solamente algunos cuantos libros Realmente hasta quería quitar libros de cartas, ¿verdad? Iba a quitar, por ejemplo, Apocalipsis, iba a quitar Santiago Santiago es la carta enemiga de, de Lutero Iba a quitar este, varios y Imagínense lo que iba a dejar, no sé qué iba a dejar, ¿verdad? Pero, pero ahí había estado la mano negra todo el tiempo, ¿no? Este, de la teología, ¿no? Y, ¿Y es que por qué? Porque hay muchos textos, sobre todo por ejemplo Martín Lutero con su asunto de la gracia lo es todo eh, y, y viene y, y lee y lee a Santiago verdad y Santiago dice muéstrame tu fe con tus obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras porque tú no tienes obras y la fe sin obras es muerta y todo este debate pues lo puso en conflicto, al final eh, pues finalmente el Creador no, no permitió este mayor engaño, ya de por sí ya había mucha tergiversación, y luego imagínense quitar estas valiosas cartas, ¿no? Entonces, la realidad es de que en el primer siglo, incluso hasta parte del segundo, todo esto era parte de un solo cuerpo, todos creían lo mismo, todos pensaban igual, eh, la oración del Mesías fue eso, para que todos sean uno, ¿sí? No podían... Los de origen israelita estar celebrando esto y los de origen gentil estar celebrando el domingo y, y estar celebrando Navidad y Año Nuevo. Uh -huh. O sea, eso, de entrada eso no existía, y, pero cuando estaban juntos no podían estar divididos. A, a, a veces se les ha hecho creer a muchos que son dos pueblos, ¿verdad? Y uno es gentil y otro es eh, judío, o uno es espiritual y otro es físico. Y entonces, como que el creador tuviera dos planes. O
1: dos pueblos. ¿Verdad? Como
9: como dos pueblos o como si hiciera excepción de personas. Mm. Y la escritura dice que no, que él no hace diferencia entre uno. es más, Pablo también dice, eh, para él no hay judío y gentil, él ve almas. Entonces, este, estas divisiones realmente fueron del hombre, fueron de la mente dualista, ¿Verdad? Este, de los de los teólogos también, pues que eran, que eran de escuela grecolatinas, hay que aceptarlo. Todos ellos eran de escuelas grecolatinas.
1: Es y increíble. obviamente Y eh, perdón Antonio que lo interrumpa, pero es increíble cuando uno lo escucha a usted, usted se va a esa parte histórica de la Biblia de la que desafortunadamente todos ignoramos. Eh, y nos corre un telón que, que siempre ha estado ahí, pero no como que, ah, sí, el telón está ahí, pero mm, quién sabe qué hay detrás. Y, y como que nos hemos convencido de que alguien dijo que ahí no había nada. <ríe> y resulta que hoy usted nos corre el velo y nos muestra un panorama completamente diferente. Eh, es increíble como empezar a, a, a sentar eso en, en nuestro corazón y entender que desafortunadamente ha habido mucha manipulación en las Escrituras y por ende se han perdido muchas prácticas sanas, bíblicas por supuesto y que ahora que se quiere retomar, que ahora que se, que se propone para retomarla porque no es algo nuevo, sencillamente algunas personas han querido retomar algo que por la historicidad que usted mismo nos plantea, se dejaron. Es increíble que ahora se levanten muchos y digan, eso no es de Dios, <risa> eso es mm. una mala interpretación, eso usted se lo inventó, estamos volviendo al Antiguo Testamento y se vuelve a todo un debate, eso es, eso es muy triste, me parece que, que correr el telón de repente ha sido algo interesante para que muchas personas puedan ver que hay realmente del otro lado y dar una opinión y no sentarse Solamente y quedarse con la idea de que ahí no hay nada porque alguien dijo que no había nada.
9: Claro. Sí, sí, eh, Alba y, y este Daniel, hay algo muy, muy importante aquí, que yo lo he dicho en, 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 en transmisiones que hemos tenido. Eh, el cristiano debe de tener mucho cuidado eh, cuando habla muy rápidamente y a la ligera de un antiguo pacto invalidado porque el pacto en sí tenía que ver en la antigüedad con ministros terrenales que intercedían por los israelitas por medio de sangre de animales. ¿Sí? Todo relacionado a un templo, ministros terrenales y acercándolos a un lugar. Es muy interesante porque de ahí afuera todo lo demás no se le puede llamar antiguo. Por ejemplo, hay un mandamiento que no lo van a encontrar en lo que llaman Nuevo Testamento, por ejemplo, la sofilia, ¿verdad?, que es una transgresión, es una abominación. Entonces, no pueden decir, aquello ya está antiguo, donde en aquello que llaman antiguo está, por ejemplo, prohibición de la sofilia, ¿no?, prohibición del sodomismo, prohibición de tantos pecados y tantas cosas que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que llaman, no lo van a encontrar nunca. Entonces, no pueden ir muy a la ligera de decir, ah, es el antiguo, cuando hay cosas todavía vigentes hasta el día de hoy y que tienen que ver con moral, con ética, ¿verdad? con santidad, con alimentación, con cosas que son benéficas tanto al cuerpo como al espíritu. Entonces, es, es una... se le llama una distopía, ¿verdad? Este, eh, lo que se han creado creyendo que viven en un mundo de Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sí, realmente son, es inexistente.
6: Que, que, que viven en un mundo de, de diferente de Nuevo y Antiguo Testamento. Mira que Ajá. Javier Rocha hace un comentario que de hecho yo te iba a, a decir algo al respecto y es de, eh, él dice, lo que se ha agregado a la masa, levadura.
9: sí Y, y básicamente
6: y que... el, el matzah eh, es eso, panes sin levadura.
9: Exactamente, cuando lleguemos a la aplicación espiritual justamente le vamos a dar el clavo, vamos a decir, ah, con razón el creador nos habla de siete, siete días y nos enseña... Que, tengamos, que, 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 que tenemos vivir una vida, el siete es perfecto, una vida perfecta o completa. La palabra perfecta, aquí también hay otro problema. La, hay muchas palabras que uf, nos gustaría hacer toda una serie de palabras mal traducidas, mal, mal conceptualizadas. Eh, la palabra en hebreo es también que tiene que ver con completo, entero o con íntegro. Porque eh, a veces ven esta palabra, no, ¿quién puede ser perfecto? No, nadie es perfecto. Y no está hablando de una perfección de, de ingeniería, ¿no? Sino está hablando de ser conscientes de lo que somos, pero ser maduros para vivir una, una vida consciente y agradable. Entonces, cuando el Mesías dice, sean perfectos como mi Padre, que es perfecto, eh, está diciendo que, que maduremos como, como creyentes y, y, y veamos las cosas como él las plantea. Entonces, a lo que voy es es eh, el Creador busca de nosotros eso, que, que seamos creyentes, no como niños, ¿verdad? Dice también otra escritura, fluctuantes, sino como ya maduros, como personas ya maduras, hablando de esta figura, pues, de las frutas, ¿verdad? Que no, 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 nos representa que ya estamos completos eh, en las cosas del Creador, o sea, no la ligera, no podemos basarnos, pues, en lo que se dijo por ahí, en lo que alguien dijo, en un debate que ganaron. Algunos obispos que ganaron otros y que a unos los persiguieron y o sea, no, realmente, y ahí es donde viene el dicho tan citado, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla y lamentablemente justamente es esto, es, tenemos que seguir siendo maduros como Matzot, escudriñándonos para que no entre ninguna levadura porque, como dice también Shaul de Tarso, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Y eso, lo, eso le pasa a cada persona, a cada familia, a cada grupo, a los del primer siglo que, bueno, unos no se dejaron, dijeron preferimos morir, pero otros que se fueron por, para salvar el pellejo, como se dice en México, para salvar la vida, pues se dejaron un poquito elevado. Ah, ahí viene esta expresión, ¿verdad? Como dicen los colombianos, ¿verdad? Blandengue, ¿no? Ah, ¿qué importa? Un poquito, pero un poquito al rato se convirtió ¿verdad? En, en un sistema religioso gigante y que lamentablemente, pues muchos eh, no es que no puedan, a veces la misma doctrina las es, les ha enseñado a que, ah, qué importa, mira, pues ya de todos modos el Señor conoce nuestro corazón y, y pues él, él, él es perdonador, él es bueno y, y pues ya este, vivamos en la gracia, ¿no? Y todo esto está realmente bien estructurado, o sea, imagínense, es un, es un mensaje bien inteligente. Y claro, porque si viene del padre de mentira, pues evidentemente es más inteligente que cualquier hombre, ¿no? Para claro. ir entrelazando todo esto, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver con eso, matsoto
1: Sobre, bueno, súper interesante. Eh, la fiesta en sí, Antonio, la fiesta en sí, ¿cómo se desarrolla? Eh, ¿Hay algún lugar donde se desarrolle? ¿Cómo es en sí esta fiesta del Matzot o Matzá?
9: Ok, vamos entonces, sí, vamos a... a Voy a regresar a Éxodo 12.15, el contexto es en la familia, en la casa. ¿okay? Dice, viene eh, el memorial del Éxodo, ya vimos que ahora se hace recordando el Mesías, dice, hasta que él regrese, de hecho Pablo dice que recibió por revelación que cada vez que se cene esa cena, dice, la muerte del de Mesías anunciare, an anunciaremos hasta que él regrese, es decir, hacemos el memorial y añadimos al Mesías. Entonces, estoy en Éxodo 12, 15, y aquí viene el mandamiento de Matzot. Ajá. ¿Cuándo comienza? Ahorita vamos a ver. Dice entonces, Éxodo 12, 15. Siete días comerán panes sin levadura, y así el primer día eh, harán que no haya levadura en sus casas, para, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahorita voy a hablar de qué significa esto. El primer día, verso 16... Habrá una santa convocación, vean, aquí está la expresión, eh, una, una reunión, una congregación santa. Lo más interesante es de que, que, de que puede ser en tu casa, o sea, no, no ocupas templo. De hecho, cuando se dio no tenían ni, ni el santuario, ¿eh? estuvieron mucho tiempo sin templo y había un santuario móvil. Y nada más porque la presencia los acompañaba, pero realmente eh, la escritura habla de que te vas a reunir en casa, vas a, cen vas a cenar el memorial y vas a comenzar con los siete días de, de Matzot dice eh, el primer día habrá una santa convocación siempre, cuando vean esto siempre recuerden no dejen de convocarse no dejen de, de, de congregarse como algunos tienen por costo, Okay, no tiene que ver con templos ni iglesias, tiene que ver con un, una, un tiempo especial que el creador eligió para que tuviéramos eh, esta enseñanza ¿no? dice eh, el primer día habrá una santa convocación y asimismo el séptimo día, vean, una santa convocación. Es decir, de los siete, el primero y el último son días de reposo, de hecho, son, son Shabbatot O sea, son reposos eh, aparte de, del reposo semanal. El reposo semanal es de por sí cada semana. Pero cuando vienen citas santas, adicional, también son, dos, son días de reposo. Como dice aquí... Dice, ninguna obra se hará en ellos, ningún trabajo, solamente que vas a preparar lo que cada cual va a comer. Es lo único que se, que se puede hacer. Obviamente, pues es como Shabbat, solamente preparas tus alimentos y, y, y obviamente el, el, la matzah. Ahorita voy a, a todo lo demás. Verso 17, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué eh, vuestras huestes de la tierra de Egipto, o sea, Hacen el pesa, comen el cordero, y dice que el siguiente día ellos salen por la madrugada. Ese ya es el día 15 Ajá, de Aviv. Dice ese, ese día los saqué. Dice, por tanto, vas a guardar este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua, según la versión. Uh -huh. en, el primer, en el mes primero comerán los panes en levadura. Desde el día 14, dice el verso 18. Vean, vean que comienza desde el, el mandamiento de siete días cuenta desde el 15. Pero aquí está diciendo que ya desde el 14 ya van a tener pan sin levadura. Por eso decimos que el Mesías, cuando vemos el Evangelio, está, está cambiado por, por los monjes. ¿eh? Cambiaron matzá por hartoz, por que es eh, pan leudado. Entonces, bueno, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, Así extranjero, y vean lo que dice aquí, extranjero como natural, ¿qué les parece? No nada más es para los israelitas. Sí, es, pa es para todos. Es, es para los extranjeros que mm. se añadieron con ellos, y nosotros por medio del Mesías nos añadimos a ese Israel. Así que no puede venir y decir, ah no, solamente es para los israelitas, no porque la escritura no se puede contradecir. Y tampoco el Mesías hace excepción de personas, o al menos que alguien se sienta como... Como un junior, ¿verdad? Que diga, no, no, a mí mi papi no me pide nada de eso, a mí nada más me dio la gracia y ya, y, y, y yo vivo feliz. No, este, tenemos que meternos, si es papi de todos, si es nuestro padre, pues a todos nos ve igual y a todos nos pide lo mismo, ¿no? Entonces, este, aquí dice, tanto el extranjero, esta palabra, por cierto, esta palabra es muy interesante, si ustedes fueran al hebreo y hemos hablado nosotros de estas expresiones, en, en, en hebreo hay varias palabras que, abren, a, que hablan de gente fuera de Israel, una es goy, que es la palabra goy, eh, gentiles, que realmente tiene que ver con, con pueblos paganos, esta palabra que aparece aquí es ger, ger o gerim, en plural es gerim, fíjense qué interesante, es un extranjero que deja de ser goy, para ser parte de Israel, pero no es natural. Es como cuando alguien adquiere la ciudadanía, ¿no? Es es como dicen, el residente en Estados Unidos, esas palabras, ¿no? No nació, no es natural, pero obtiene la ciudadanía. La palabra "ger" está hablando de alguien que vino de los goim, sí. pero la traducción traduce como un advenedizo, un arrimado. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? ya no son advenedizos sí. ¿eh? sino con ciudadanos de los santos, es decir dejamos de ser goy, gentiles uh -huh. y venimos a ser parte con ciudadanos de. De sí por eso les digo que no puede decir el creador, no, no, ustedes no, ustedes quédense con el domingo y navidad y, y nada más a los israelitas este, mis fiestas no cuando nos hace parte de entonces también somos parte de la misma herencia, de la palabra de, de, del Mesías de las promesas venideras Sí, de, de, de la salud, ¿cómo no nos va a dar salud el Creador también con la comida? Hay un tema también que ustedes saben ahí ¿verdad? sobre la comida y las malas interpretaciones de, de, de Pedro, ¿no? que el lienzo y que come todo y todo lo sacan de contexto, pero la verdad es de que el Creador quiere una sola cosa, es como la carta magna, todas sus instrucciones son para su familia, su pueblo, los suyos y quiere beneficio de nosotros, ¿no? beneficio para nosotros. Entonces, bueno, aquí está. Incluye, incluía los que venían de afuera, que estaban arrimados, advenedizos, es la palabra que usa Pablo, es la misma, gerim. Eh, pero dejan de ser goim, gentiles, paganos, y vienen a ser como acercados a Israel. Entonces, extranjero como natural, eh, van a ser lo mismo, ¿no? Cualquiera, y en donde me quedé. Eh, Siete días no se hará levadura en vuestras casas porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Y aquí ese, este texto sobre todo es muy, muy fuerte, de hecho hay algunos textos como de estos que dicen, ay mira ya ves la ley, ahí está hablando de cómo, que vamos a apedrear, vamos a matar a, a los pecadores, a las prostitutas y empiezan a decir que si vamos a traer la ley de regreso entonces vamos a ser apedreadero, ¿no? y otra vez tergi, eh, tergiversan o malinterpretan. El contexto de este texto está hablando, por supuesto, de una incorporación de los paganos al pueblo de Israel, en donde guardaban est eh, eh, estrictamente estas instrucciones porque estaban anunciando algo. Hoy día, y ya lo dijimos hace rato, ya lo mencionó ahí el ingeniero, levadura, como puso ahí Javier Rocha, este, levadura. ¿Qué significa esto? Pues obviamente el pecado que crece, del ego interno y que se revela con el Creador. Qué interesante porque en el Mesías, voy a, a traer un, un ejemplo que ya mencioné en la transmisión pasada. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira prometen donar una propiedad, dice que traen un dinero y resulta que sus, sustraen de ahí. ¿Qué significa que se leudaron? Porque mienten, porque hicieron una promesa pero están mintiendo, están sustrayendo, hay una corrupción interna, se leudaron. Mira Antonio, que,
6: que eh, justamente eh, ahora en estos tiempos con el tema del coronavirus, eh, se ha vuelto muy común ver en las redes sociales muchas personas que oremos, cadena de oraciones, todo lo otro, eh, cultos y reuniones en vivo, porque ya no se pueden reunir en la iglesia, y de alguna uh -huh. manera hemos visto cómo la espiritualidad ha aflorado y, y, y ha salido como a ocupar los primeros lugares y yo creo que eh, de todas maneras este tema eh, va a, a motivar a la gente a, a, a eso a definitivamente eh, tratar de tener un compromiso más serio con Dios eh, y no solamente como tú ponías el ejemplo eh, Ananías y Zafira que ellos dijeron no, a lo mejor estamos solos, nadie nos ve Quedémonos callados Ajá. y aquí no va a pasar nada, pero finalmente pasó, porque a Dios nadie le puede ocultar absolutamente nada, ninguno podemos hacer eso, o sea, Así la, la misma palabra nos advierte de que él no va a poder ser burlado y que todo lo que nosotros sembramos vamos a recoger, entonces pues ese tema es, es bien interesante con, con lo que tú nos has planteado sobre la levadura, que definitivamente... En todos tenemos eh, algún grado, para no decir algún eh, alguna onza de levadura, pero lo que tenemos que tratar de hacer es de, de sacarla definitivamente de nuestras vidas. Quiero, Antonio, aprovechar de sí. saludar a todos nuestros oyentes, que además hay mucha gente y están muy participativos en el chat de nuestra aplicación Mix LR. Un saludo muy especial para todos ellos quienes están ahí conectaditos. Algunos les vemos los nombres, otros que no han iniciado sesión pues no les vemos los nombres, pero ahí están. Enrique Vera 1, un abrazo especial. Frank 3112, a Harold Nova, a Javier Rocha, a Violeta Natalie también un abrazo muy especial. Y bueno, a toda la gente que por ahí nos ha estado escribiendo de manera interna a través de nuestro WhatsApp y también de nuestro Telegram pues un abrazo muy especial para todos ustedes. Estamos hablando en esta tarde con Antonio de un tema muy pero muy interesante que a todos nos está ayudando a ver esa cuánta levadura tenemos. Sí, eso
1: es lo más tenaz, Daniel. Mucha levadura y poco pan. Mira, vámonos con algo de sí. música a las 8 de la tarde ya. Oh, no, ya tenemos las 8 de la noche nosotros por aquí en la región, región metropolitana, 8 de la noche 36 minutos. Vámonos con una canción de Brandon Health. Uh, y esta canción, Good to Love
6: Ya volvemos con Antonio Sí señor, pero por supuesto sí,
1: Queda Antonio, pero juiciosita sí en el micrófono I got
10: fire in my soul Could it be a miracle Burning supernatural People everywhere I see From LA to NYC Don't know what's come over me. Feet feel a little bit lighter. Heads up a little bit higher. Sunshine a little bit brighter. Cause I got the love. Once you feel it, deep down here. to do, do the best in me and you, you. There is nothing we could say I could take this love away. Yours and mine forever stay, stay. My feet feel a little bit lighter, my head's up a little bit higher, the sunshine a little bit brighter. Woo! Cause I got the love. Once you feel it, deep down here. Ah!
5: tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo. Solo Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo. El Combo .com.
6: Regresamos a El Combo Estamos hoy transmitiendo desde Santiago de Chile Un abrazo y un saludo muy especial para ustedes quienes eligieron escuchar este programa Este podcast Desde donde nos esté escuchando Y a esta hora nos escuchan en vivo En diferentes países De hecho queremos enviar un saludo muy especial Para todos ustedes A esta hora Santiago 8.42 minutos De la noche Bogotá Colombia 6.42 Carolina Beach en Estados Unidos 7.42 Y Cuernavaca Mucha gente que está ahí conectada En Cuernavaca 5.42 de la tarde Estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante y es sobre el matzá. ¿Usted sabe qué es el matzá? ¿Usted cree que solamente se debe celebrar eh, o lo deben celebrar los judíos? Pues hoy nos están aclarando toda esa información y mucha información que desafortunadamente hemos aprendido mal. Y está con nosotros Antonio Miranda, él es director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Entonces, Antonio, continuemos con nuestro tema de hoy, que está supremamente interesante.
9: Muy bien, muy bien, pues, eh, y como les decía la transmisión pasada, realmente el creyente ha querido obedecer. Por eso, por eso siguen lo que se llama como el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Bueno, ya en la cristiandad pues nada más es eh, eh, los días santos y algo que se le conoce como la Semana este, de Pascua. Aquí Yo les decía a la vez pasada que aquí en México es Semana Santa y Semana de Pascua. Lo más interesante es de que al menos aquí en México la Semana de Pascua es pues toda la semana, siete días. Eh, y pues aquí es de vacaciones, ¿no? Porque ya después del viernes, sábado y domingo de gloria que le llaman, ya los, todos los días son, son de vacaciones, ¿no? Ay, pero ay, eh, lo... Se
6: supone que es una semana santa, pero hay muchos que se van de carrete, de fiesta, a tomar, a celebrar y de santo, un poco
9: Imagínense, yo creo que hoy el creador Los está obligando con la cuarentena Se me van a quedar porque es Semana Santa Y no es chiste, Antonio, porque
6: me, ¿eh? De hecho, alguien eh, por ahí me comentó Justamente eh, que Dios Tuvo que derribar ídolos El ídolo del fútbol, suspendido El ídolo de mm. los eh, conciertos, suspendidos Teatros, bueno, todos suspendidos Los ídolos están suspendidos Sí, sí, sí.
9: Lo lamentable es de que a lo mejor cuando, cuando ya todo esto cambia, a lo mejor cuando ya, se, ya todos van a regresar a su normalidad. Eh, tal vez algunos sí van a aprender, eh, eh, sí van a tener oídos para oír, porque hoy día hasta todo el mundo, hasta propios y extraños, están llamando pues a la reflexión, a la familia, a aprovechar el tiempo, a no sé qué, y, y qué bonito y qué, qué bueno cuando, cuando piensan en lo que nunca han hecho, pero... Lo malo es cuando después de esto vuelven otra vez a, a, al sistema acelerado, ¿no? Y, pero bueno, al final lo va a aprovechar el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Y lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, este, eh, siete días, eh, estos siete días que realmente eran de panes en levadura, la religión los cambia y los hacen. La, aquí le llaman semana de Pascua, le llaman, eh, no sé por qué la religión, ¿verdad? Semana Santa y semana de Pascua. Y, y sí, pasan sus días después de que eh, pues lloran, hay emociones y todo, ya creen que han sido perdonados y pues se van a, la, a, la, a, la, a las vacaciones, ¿no? Y, y en la Biblia no, fíjense cómo se los cambiaron. En la Biblia aquí estamos viendo que, que, que el día 15 de Aviv, del mes primero bíblico, eh, es un reposo es festivo y, y se empiezan a comer siete días de matzot. Aquí está muy claro, ¿no? Eh, déjenme ir también a Levítico 23 para, para que volvamos a ver, porque vamos a ir enlistándolas aquí, eh, estas citas. Y en Levítico capítulo 23, en el verso 5, vimos que está Pesaj, el día 14. Y en, en Levítico 23, 6, dice otra vez de Matzot, de panes sin levadura, a los 15 días de este mes es la fiesta. Y aquí ya se añade, aparte de la palabra Moed, que es una cita, y mikra, que es una congregación o convocación, eh, ya aquí ya se añade la palabra hak, aquí ya explícitamente es día de fiesta, de alegría, de gozarse delante del creador, obviamente no como el mundo lo hace, verdad, sino una fiesta santa y para esto obviamente pues tiene que ver con gratitud, con cantos al creador, con danza incluso, exaltación, eh, es parte de, de, la, de la festividad ¿no? entonces dicen en el verso 6 es la fiesta solemne de los panes en levadura en honor al eterno vean al eterno siete días comerán panes en levadura el primer día tendrán santa convocación verso 7 ningún trabajo de siervos harán eh, durante siete días ofrecerán al eterno ofrendas quemadas eso sí tiene que ver con eh, el templo, ¿Verdad? Con ministros, eh, el séptimo día será de santa convocación, otra vez, otra congregación, otra convocación, y ningún trabajo de siervos van a hacer, hasta el verso 8 está este mandamiento, ¿Ok? Entonces, la realidad es de que no hay ninguna semana de Pascua, ni semana santa, es Pesaj. el día 14 y siete días de, de panes sin levadura, ese es el mandamiento. Y ¿Y qué significa entonces todo eso? Pues ya nos adelantamos un poquito a qué es una matzah, ¿no? Y ahorita vamos a ir al texto en el Evangelio para ver también que ahí está matzot. Algo muy importante que aquí añadió Javier Rocha, gracias Javier, en 1 de Corintios 5.8, Pablo de Tarso hace alusión a esta festividad y le da el sentido que significa dice, voy a leer lo que puso aquí Javier, 1 Corintios 5, 8 así que sigamos celebrando la solemnidad, vean está hablando de panes sin levadura dice, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad vean, sino con matzot, o panes sin levadura, de sinceridad y verdad, hay toda una historia sobre la levadura los comentaristas de la antigüedad dicen que había este polvo ya como tal de leudar Que su origen es en Egipto, fíjense qué interesante Es eh, producto que se creó en Egipto Y que se usaba en todo Egipto ¿Verdad? Para ayudar a leudar la masa todavía más Porque naturalmente leuda un poquito Pero ya cuando se le añaden estos elementos Entonces leudaban Y hay toda una historia sobre esto Porque eh, el, una masa leudada o un pan leudado eh, está hablando de apariencias engañosas. Todos sabemos que si agarramos un pan leudado y lo comprimimos va a terminar siendo una tortilla. Sí, claro. ¿verdad? Porque lo que trae es aire, es sí. una apariencia que tú dices, wow, mira que es esto, es lo otro, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Entonces, eh, esto nos enseña el Creador a que tenemos que ser verdaderos, sinceros, tamim, que de la palabra traducen como perfecto, es más bien completos, maduros. Como personas entendidas que sabemos lo que quiere el Creador y cómo tenemos que vivir, no fingidos, no en apariencias, no, y sobre todo una de las cosas, por cierto, que se ha visto, pues lamentablemente, pues, en, no solamente en toda la humanidad, sino en los lugares en donde se intenta buscar al Creador, es lastimosamente, eh, pues muchos actores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en los lugares, pues se, se, la emoción quiere expresar algo que no es verdad que a veces se dejan llevar muy, muy fácil por la emoción y hacen cosas que, que regularmente la gente no hace, ¿por qué? porque quieren ser vistos, es algo que el Mesías criticó mucho, la levadura de los fariseos, dice porque quieren ser vistos, porque en, en las sinagogas, dice, quieren ser vistos, quieren llamar la atención, quieren que, que, que sean escuchados, sus oraciones eran así muy demagógicas, eran llamativas, sus vestimentas, escojaban los mejores lugares, querían ser reconocidos, y yo no sé cuando ustedes piensan en esto dicen oh, oh dónde he visto esto, verdad? Entonces en esos lugares regularmente eh, la apariencia es lo que eh, es la levadura, no ser lo que no es. Ah. Cuando el Mesías dice cuando tú quieras buscar al creador se ve y es más cierra la puerta con seguro dice y ahí póstrate y ahí busca a tu creador ahí él te va a reconocer ah,
1: ahí Ajá. ahí no tienes levadura finalmente ahí eres tú mismo
9: Exactamente, ahí delante del Creador, ¿quién va a fingir? no? El que finge le vale, va a pasar como Ananías y Zafira, pero este, ahí eres uno tal cual, totalmente desnudo, ¿verdad? el alma delante del Creador. Pero lamentablemente cuando ya vas a un lugar multitudinal, entonces eh, tu, 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 tu condición caída te hace, y a veces aunque te quieras esforzar, ya después del tiempo ya te, te, te asimilas y eres parte de lo mismo, y lo digo porque yo lo vi en tantos años del cristianismo, este, pues uno es parte de eso, ¿verdad? Este, aunque no quieran, a veces yo he escuchado de gente que me dice No, pues es que me dijeron que voy a recibir el don de no sé qué Que voy a ser profeta, que me profetizaron Y toda la gente emocionada porque quieren ser algo ¿Verdad? Están buscando llenar esa parte, ¿no? Sí cuando, cuando el Mesías dijo, el que quiera hacer algo empieza a servir Ese es el mayor en el reino, el que sirve ¿verdad? No el que quiere, aquí es el problema de las jerarquías ya cuando se habla que apóstol, que evangelista, que esto, ya están hablando de, de jerarquización y entonces empiezan uno a sentirse más, otros empiezan a sentir menos. Luego que el tema de los dones, hay gente que está tan triste porque yo qué don tengo, yo no sé nada, yo estoy así. Y todo eso es parte de un mismo sistema, pues todo sistémico es piramidal, es, es, es la trampa del enemigo. ¿no? Entonces, eh, toda esa levadura de la que es parte la gente y las religiones, todo eso, eso es lo que el creador justamente eh, quiere mostrar en Matzot, cuando dice vas a tener estos días y, y algo que preguntan seguido es, a ver, ¿tenemos que comer esto todos los días? Yo no sé si ustedes han experimentado, por ejemplo eh, comer Matzot siete días los que hemos experimentado, hay algo muy interesante cuando uno come el pan leudado, el pan normal que uno está habituado a estarlo comiendo, si te detienes te llega el primer día, a lo mejor aguantas el segundo, pero como que tienes ganas de así de, de algo esponjoso, algo, ¿verdad? Y, y esa es como una especie de la condición humana, ¿no? Uh -huh. Como que estás habituado a vivir, a vivir en apariencias, a veces hasta engaño, a, a, a hacer lo que no es, a, a decir lo que no se debe decir, y, y, o, o no es, por ejemplo, en los sistemas religiosos, o en el trabajo, en todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo está construido así en apariencias, en elogios, en reconocimientos, en todo eso. Y lo que quiere hacer el Creador, de hecho, de hecho por eso, eh, culturalmente, en el pueblo de Israel, dice que comenzaban desde tres días antes, y fíjense aquí va algo muy interesante, porque dice el mandamiento, no se hallará nada de levadura en sus casas, físicamente. Pero el mandamiento, el, 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 el espíritu del mandamiento, cuando hacemos esto en casa y nos quedamos sin pan leudado, nos lleva también a examinar esta casa que es nuestro cuerpo ¿verdad? que es nuestra mente, nuestro corazón, que es todo lo que está porque una cosa es buscar la levadura en casa y, y, y para esto hay un tema también muy profundo ¿verdad? ¿qué tenemos en casa? ¿qué se puede tener? ¿qué no? a veces hay fetiches, a veces hay cosas que la gente ni sabe a veces hay libros que no debe de tener, etcétera eh, películas, música, etcétera, no sé pero cuando vamos más allá y examinar esta casa, nuestra vida Nuestros pensamientos, igual, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos, qué es lo que pensamos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, empezamos a escudriñar esta nuestra casa para ver si hemos sacado la levadura, efectivamente, no siete días habla de perfección, el número siete habla de perfección, entonces vamos a anular lo que estamos habituados y no porque en siete días quiero ser maduro y espiritual, siete es perfecto quiere decir para que Seáis perfectos, dice el Mesías, como vuestro Padre es perfecto, o sea, los siete días nos ayudan a entender que toda nuestra vida tenemos que estar examinando esta casa, comenzando con nuestra vida, ahora los que somos padres, hacer un análisis también de nuestra otra casa, ¿verdad? que es nuestra familia y el lugar físico también donde estamos, para librarlo de levadura, porque una de las cosas que tenemos que hacer hoy día como creyentes es estar examinando que no entre levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Nuestros hijos son muy vulnerables, ¿verdad? Este, aspectos en la familia, a veces, hasta, a veces hasta la esposa ocupa un plus, o a lo mejor el esposo ocupa, ¿verdad? Que la, que la esposa a lo mejor le haga ver si hay una levadura, o el esposo a la esposa, etcétera, Y estoy hablando, pues, de cosas que. No son mandamientos, no es cosa que le agrade al Creador, es algo que le ofende, es algo, etc. Y vean, si hablamos de eso, pongan la lista que sea, desde costumbres, cosas, formas, y, y aquí cuando hablamos, por ejemplo, de la fe, eh, esto es una exhortación para todos, porque examinar nuestra vida y nuestras vidas a la luz de la palabra, para sacar toda levadura, imagínense todo lo que tiene que sacar el religioso, ¿no? Eh, creencias, doctrinas, herejías enseñanzas, o sea, días uf, es una cosa tremenda porque hasta el mismo Mesías en una parábola también sobre el reino habló de, de es como una masa dice, que después leuda y, y queda muy interesante eso porque a ver, dice, ¿cómo leuda? crece pero crece con levadura y entonces no todo es no todo es lo que se espera sino que también, sí y también lo dice la misma escritura que iba a venir apostasía y que iba a crecer esto, pero a lo que estamos viendo ahora. ¿no?
6: Irónicamente, Antonio, hay mucha gente eh, que de, a, a, alude a, de, a que si la iglesia crece es porque tienen la presencia de Dios y son, bueno, ungidas, las super, hiper, mega ungidas. Y si no crecen, eso no es de Dios, eso es, eso es una secta. Sí.
9: Sí. Sí, es igual, es parte del, del, de la misma línea sistémica que, lamentablemente, pues eh, pues muchos la han adoptado y creen que es eso, ¿no? Sí, a mí me tocó, me tocó estar en iglesias chiquititas, ¿verdad? Que decían, no, esa está muerta, no hay unción, y, y visitar iglesias gigantes en donde se siente, y lo que se siente es pura emoción y, 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 y bocinas a alto volumen, ¿no? Y eso ya la gente cree que eso es unción, ¿no? Y, y ya saben, los que son... Eh, músicos ya saben todo lo que tiene que ver, ¿verdad? También con, con la música, la métrica, la tónica, los tonos, todas estas cosas. Eh, de, de veras, el diablo es muy inteligente. Los y beats. más que el hombre. Uh -huh. Los beats, todos, ritmos. O sea, y hay una controversia también sobre la música y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es, tenemos que ser muy maduros en saber qué es lo que eh, realmente nos pide el creador, ¿no? La realidad es de que, es de que hay mucha levadura que sacar, eh, de, de nuestra vida Cuando uno comienza con ¿Qué es lo que creo? ¿Qué me han enseñado? Estoy leudado Mucha gente puede decir, no, no, yo no estoy leudado ¿Cómo no? Yo soy Dios y mi oración Y mi, mi iglesia y todo Y lo que no sabes de que todo eso es leudado Y lo que menos tiene pues es una matzah Entonces eh, La escritura cuando habla De estos días es muy interesante Porque primero viene el cordero Que es Muerto por Nosotros, es ofrecido y luego vienen siete días de matzot. Ajá. De hecho, cuando se da el mandamiento, dice que iban a cenar la cena a prisa. ¿Verdad? Dice, vestidos, eh, dice, bien, bien calzados, a prisa, y dice, y, y panes sin levadura. Es decir, tan rápido significa que no vas a esperar que leudes. No vas a esperar absolutamente nada de tiempo porque un poco de levadura te va a leudar. Salir a prisa es salir de Egipto rápido y no dejar que Egipto se te impregne un poco, que fue el problema de Israel. Dice que 40 años le llevó al Creador limpiar a Israel de toda levadura de Egipto, ¿eh? para que entrara un nuevo Israel a la tierra prometida. Aún así entrando se leudó también por, por desobedecer el mandamiento. Pero aquí el punto es, comerán a prisa con panes en levadura, dice, porque van a salir. Pesach se le conoce, y Matsot, como la fiesta de la libertad. Ya fue inmolado el Cordero, ahí está, pero qué interesante porque si se declara que eh, Yeshua o el Mesías es el Cordero nuestro, es nuestro Pesach, entonces lo que sigue es que todos tendríamos que salir, pero corriendo, del sistema del mundo y de Egipto, tanto material como religioso, pero a prisa, así rápido y no dejes que te leudes, y siete significa, vas a presentar una vida perfecta, ya sabemos que es la palabra tamim, que es madura, entendida delante del Creador, eh, y no solamente siete días, siete días es un símbolo, ¿verdad? Toda tu vida tiene que ser madura delante del Creador, sin leudar, no permita, si ya saliste de Egipto, ya dejaste la religión de Egipto, ya dejaste los ídolos de Egipto, los días de Egipto, la esclavitud de Egipto, ya dejaste todo Egipto y sales. Una de las cosas bien interesantes que, se, que hablaban los antiguos sobre esto es de que en Egipto tenían tantos ídolos que incluso los israelitas se la pensaban cuando decían, ¿un cordero? ¿Pero cómo? Porque el carnero en Egipto era dorado también. De hecho, tenían una, un, un, una de esas rocas verdad, gigantes que hacían, ¿cómo se llaman? ¿Un eh, como un altar de, Como un altar Yo, de, yo, andar, de,
1: Antonio, yo había estado escuchando que de hecho el cordero era tan adorado Que parte de esa prisa con la que ellos tenían que, que salir Era porque podían venir represalias porque mataron muchos corderos
9: Exactamente, eso es lo que iba Entonces el cordero era adorado Y decían, ¿cómo lo haremos aquí? Y dijo Moisés, sí, lo van a hacer Y el creador va a permitir y entonces el cordero era sacrificado y vámonos a prisa, salir, porque ya llegó nuestro cordero para ser libres. El problema con la religión es de que se quedaron con el cordero y lo colgaron y lo están adorando, como los egipcios. Y cuando llega esos momentos, les cambiaron a sentimentalismo, a llorar, a golpearse el pecho. A decir ¡ay, el cordero colgado! No, el cordero ahora ya es un león, ya es un rey, nos reina, ya, son, ya somos libres pero la religión se quedó al cordero colgado y están adorándolo. Lo mismo pasó con la serpiente, ¿se acuerdan? La pusieron para redimir y dice el Mesías que así como Moisés levantó la serpiente, así el, el Mesías iba a ser levantado. Pero Israel terminó con el objeto colgado y adorándolo y se quedaron ahí y el culto egipcio también. Entonces hay tantas cosas que el creyente tiene que renovar otra vez, transformados, la mente, por la renovación del entendimiento para que conozcas la voluntad del Creador. Cuando uno entiende toda la profundidad de todo esto y eso que estamos hablando por encimita, pero sirve mucho porque, ah, por eso es Matzot, porque el Creador quiere que primero nos analicemos nuestra vida, como dice Pablo, analícese cada uno cuando va a venir a la cena y a recordar el Mesías, dice cada uno examínese, ¿por qué? Porque si alguien lo está haciendo indignamente, está comiendo juicio. Entonces, el, el análisis realmente es, a ver, ¿estoy leudado, estoy medio leudado o estoy sin leudar? Porque esta cita me llama a consagración, por eso les decía que, verdad para nosotros es, es todos los años, créanme, o sea, no es cuarentena ni encierro, es santificar esos días y hacerlos especiales y aprender de eso. Analizar mi casa que es mi cuerpo, mi mente, mis intenciones, mis pensamientos, mis decisiones, como está en la escritura dice estos mandamientos estarán en tu mente y en tu corazón, dice y las atarás en tu mano, la mano tiene que ver con la voluntad, entonces mis pensamientos, mis sentimientos y emociones y mi voluntad, por eso en la carta a los hebreos dice este es el nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y en su corazón verdad porque antes este estaba el corazón duro, ¿verdad? Y una vez transformado son escritos los mandamientos. Cuando son escritos los mandamientos, hay una sustitución. Empezamos a sacar la levadura. Si antes era la religión y los días y la religión de Constantino y del Vaticano y de todas las dogmas y ritos y los teólogos, empieza a salir, créanme, lo vivimos, es una experiencia que uno dice, ¿cómo es posible que nos metieron tantos goles, verdad? Empezamos a revertir y empezamos a hacer una vida transformada, renovando el pensamiento, el entendimiento, viendo la escritura como debe de ser, y aprendiendo de sus días, el Cordero sí, el Mesías es nuestro Cordero, traemos el recuerdo, anunciándolo a él, pero también que nos hizo libres del Egipto, de este mundo, porque hay un faraón que es Satanás, y tiene a sus capataces, y tiene su religión, y tiene sus ídolos, sus días, y adoran al sol, y adoran a su hijo, al tamuz, y adoran a todos los dioses allá están afuera, la gente no los ve, pero vamos, hasta en los días de la semana están ahí, pero ahí están, y la cosa es, salgamos, y salgamos pronto, ceñidos, calzados, y vámonos, y nada de dejar leudar, entonces estos días, realmente tienen ese significado, y nuestra vida tiene que ser, eh, como dijimos, siete días se habla de perfecto, de cada día, todo el tiempo, estar examinándonos porque la realidad es como dice el texto el que dice que está firme mire que no caiga y eso es toda una vida de matzot o sea voy a declarar que realmente estoy consagrado que soy una matzah pero voy a, a, a estar viendo cada día que no me infle ¿verdad? que no leude o cada día estar firme en la roca que es el mesías y que es el cordero entonces es muy interesante esto porque los creyentes en el primer siglo Vivían esto y sabían que era dar muerte al viejo hombre que venía del mundo pagano, que venía de, de apariencias, de gritos, de expresiones, de, de demagogia, de, de apariencia, todo esto de mentiras, de teología, de filosofía. Imagínense, en una época, en el pueblo de Israel, por lo menos, vivieron eh, 200 años antes una invasión de los Seleucidas y toda la, la cultura este, eh, helenista, ¿verdad? Y, y, y después de casi 200 años, con todas estas luchas, vienen aparte la, 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 la enseñanza romana, y luego vienen gentiles a acercarse, ¿verdad? Con enseñanza también griega, o egipcia, o asiria, o de todos lados, pues era muy necesario eh, estar repitiendo esto, ¿verdad? Tenemos que dejar toda levadura, tenemos que dejar todo lo que el hombre hace. Y finalmente, pues la cizaña, ¿no? Eh, el Mesías lo mencionó también. De hecho, hay muchas figuras, ¿verdad?, que tienen que ver con, con la levadura también, ¿no?
6: Exactamente, esa es otra, otra afirmación interesante, ¿no? La, la, eh, que, que además Jesús eh, recomendó dejar crecer la cizaña junto con el trigo, ¿no?
9: Así es, pero siempre se va a ver una diferencia. Ustedes saben, y esto es bien interesante, cuando hemos hablado, por cierto, de matsot, eh, hemos mencionado una analogía bien interesante. Ustedes saben que trigo y cizaña son diferentes, ¿verdad? Ya saben, eh, cuando crecen...
6: Bueno, se parecen, pero ¿no? cuando crecen eh, y, y están largos, hay una diferencia que uno se inclina y el otro no.
9: Uh -huh. Lo más interesante es esto, que el que, el que es trigo... Aparte de que se desarrolla, desarrolla su fruto, y el fruto obviamente es, el, es, es lo que tenemos que ofrecer nosotros, que es obediencia, es agradar al Creador. No solamente eso, sino que se encorva, exactamente. Y encorvarse es como postrarse, ¿verdad? Darle el reconocimiento al Creador, acercando el, 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 el grano. Y no se termina ahí, el grano tiene que cortarse. Y cuando se corta, después se lleva un proceso en donde una piedra... Bueno, primero se separa, se separa de la hojarasca con el grano limpio. El grano limpio va al granero, cuando se habla de el, los graneros del Padre. Y el granero se toma el grano para molerse, fíjense, con una roca. Es el Mesías, ¿no? Nos muele hasta, hasta sacar la, 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 la harina buena, ¿no? La buena masa... Y entonces el aceite, se, eh, naturalmente cuando se hace una matzá, se le echa agua, que es claro. la palabra, la palabra, aceite, que es el aceite de la unción, ¿verdad? Un poco de sal, que también tiene que ver en la escritura, ¿verdad? Con el aceite pureza. también se refiere al Espíritu Santo, ¿no? De alguna manera. Exactamente, es la unción, sí, es el, el, el Espíritu Santo, ¿no? Y después se mete al fuego de la purificación. Y enseguida, para que no se leude, obviamente se hace pronto y se mete al fuego de purificación y luego está la matzah. Entonces, todo este proceso está hablando de un creyente que no nada más es aquí estoy y soy el trigo, ¿verdad? Primero hay que ver si no eres cizaña, ¿verdad? Porque capaz que. <risa> Pero claro. después de que eres trigo, tienes que encorvarte, humillarte, obedecer, mostrar tus frutos y todo ese fruto que se convierta hasta una vida sin leudar. Y eso es lo que nos enseña Matzó, y cada día estamos, y porque ese es el mandamiento, comerás panes sin levadura. Nosotros, por ejemplo, en México lo hacemos todo el tiempo, bueno, desde que estamos enseñando y aprendiendo, y sustituimos, por ejemplo, la tortilla, que es algo que es muy común aquí, ¿no? Decimos, bueno, dejamos la tortilla y usamos la matzá para estarla comiendo cada día. Y también la hacemos en casa, se ¿sí? hace, es muy sencillo entonces, eh, pero todo eso nos está, además es deliciosa, la realidad es de que es deliciosa, la puedes comer con tu comida y es sensacional, con café, con lo que quieras, con té, entonces, este, mientras sea kosher, ¿verdad?, o sea, permitido, comida permitida, entonces, todo, todos esos días estamos meditando en lo mismo, ser panes sin levadura, quitar la levadura, el engaño, la, como leímos aquí de Shaul de Tarso en 1 Corintios 5, 8 sinceridad y verdad, no malicia, no maldad, no mentira, no. Y, y la levadura tiene que ver con todo el pecado de arrogancia, de egoísmo, de jactancia, mentira, soberbia, todas estas cosas que eh, naturalmente en, en el hombre caído se produce por el viejo hombre, ¿verdad? Este, ahí es donde viene la enseñanza de tienes que darle muerte. Y fíjense qué interesante, porque también el texto dice tienes que darle tu muerte al viejo hombre, o sea, no se va a morir solo, ni, ni el Mesías vino a matarlo tú tienes que reconocer que vas a negarte a ti mismo por eso dice el Mesías es el que se niegue a sí mismo y me sigue ¿verdad? entonces ahí se habla de que ok, tengo yo que examinarme primero, ¿verdad? Eh, examinarme para llegar a la cena para reconocer al Cordero, para anunciar la, liber la, liber la libertad para vivir la libertad y para presentarme como una matzá, como un pan sin leudar. Uh -huh. Y obviamente esto comienza desde Pesach, porque como ya leímos, en el memorial se usa este, la, la matzá. Dice que el Mesías, ay, déjenme, va, vamos si quieren al Evangelio, para que lo veamos otra vez, para que los que digan, hey, ¿eso que ¿eso es del antiguo? Bueno, el Mesías lo hizo el Mesías lo hizo y los apóstoles lo siguieron haciendo, como dice Pablo ahí también, celebremos pues la fiesta o la solemnidad y este voy a buscar el texto, sí eh, especialmente me gustó o quiero mencionar el de Lucas porque hay una cosa que les quise, que les dije la vez pasada y no se las mencioné.
1: ¿Qué sería? ¿Que los, que los discípulos también celebraron las fiestas, de repente,
9: es que porque veo que no también te... se
1: va a ir por ese lado, Antonio. sí O sea, también miren, nos, va, pero... nos va a mostrar un poco ese, ese otro ángulo que, que de repente es donde muchas personas argumentan que, que parte de las fiestas llegaron hasta Jesús y quizás as, asumen que la última fue la, la cena del Señor, pero, pero esta fiesta que usted está desarrollando hoy en el programa, que es el Matzá, pues, que continuó.
9: Claro, de hecho, es muy simple. Por ejemplo, los que asumen que dejaron de, la pregunta es, ok, si dejaron todo y ahora se, se, se enfocaron solamente a la Santa Cena que le llamaron, que ya vimos que fue un invento, añadieron incluso el pan este leudado, la pregunta es, ¿y dónde salió todo este calendario que la cristiandad celebra desde... Desde Año Nuevo hasta Navidad, eso, eso, como apareció, ¿no? O lo otro es, ¿por qué si nada más todo quedó en desuso y nada más la, la, la Cena del Señor que le llaman, ¿por qué no está vacío todo el calendario? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué pasó? Si quedó en desuso, no pues solamente hubieran quedado con la Cena del Señor y punto, pero no, llenaron todo el año de muchas fechas, además antibíblicas y además cuando ya tenemos este conocimiento decimos, ahora hasta la Santa Cena fue inventada porque la instituyeron entonces lo, lo contextual y lo textual es de que estaban en Pesach estaban con Matzot y los, las siguientes décadas y hay registros de hecho hasta el año 130 antes de una persecución que, que, que tuvieron ahí en Antioquía Verdad que, que, que guardaban todos estos días sin ningún problema. Es decir, no, no tenían nada añadido de los gentiles, sino que seguían guardando estos días. Obviamente ya sin templo y sin sacrificio y todo con la sombra del Mesías. Ajá. Tanto las que se cumplieron uh, con su venida como las que van a cumplir el regreso, que ya entraremos más adelante, de la fiesta de las trompetas en adelante. verdad, eh, O más bien la santa convocación de las trompetas. Pero el punto aquí es de que aquí lo hicieron y más bien yo daría por hecho que lo siguieron haciendo. No hay ningún texto a excepción de la interpretación de los teólogos en donde partieron la Biblia y dijeron eso es antiguo. Ahí es cuando ellos dan por hecho que ya no hicieron nada. Pero si la Biblia fue partida hasta Marción del Ponto, entonces dices pues eh, nadie llamaba hasta, hasta Marción del Ponto, Antiguo y Nuevo Testamento, todos decían los profetas y los salmos. De hecho, el Mesías, de hecho, enseñó esto a los, a los religiosos. Les dijo, ahí tienen a Moisés, a los profetas y a los salmos. Era lo único que tenían como sagradas escrituras. Imagínense nada más, escudriñen. Ahí están Moisés, okay. los profetas y los salmos. Entonces, no hay forma de que digan, lo, quedó en desuso. ¿Por qué? Porque pues, era, es la instrucción del Creador, ¿no? Y como yo les dije hace rato, o sea, está llena de mandamientos de moral, de ética, de educación, de respeto, de moral prójimo, de, de, de justicia. O sea, hay tantos principios que no puedes decir antiguo y ya quedó en desuso. Entonces, ahí, ahí está la, 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 la pluma del monje, ¿no? está ahí misterioso el asunto. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. de hecho, nosotros hemos estudiado, como yo les he dicho, la Biblia, verso a verso, de principio a fin usando el recurso hebreo, y hay tantas cosas que a veces hasta los gentiles cumplen y se dan cuenta. <ríe> Por ejemplo, yo he mencionado, hay, hay, una, hay una instrucción en la Torah que dice no retrasarás el salario de tu jornalero ni un solo día. En el día que se lo, te lo tienes que dar, se lo vas a dar. Así dice la Biblia. Hay gente que ni sabe que está este mandamiento aquí. Lo más interesante que a veces que la gente... En, en, en sus oficinas, en sus trabajos, ¿verdad? Si, si les retrasan un día, se enojan. Oye, ¿por qué me...? Ay, tiene, y van a reclamar. Porque sí. el, el patrón está obligado a darle cuando fijó, ¿cuándo le va a dar el, el, el salario, no? Mensual o quincenal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que están también abogando por los principios de la Biblia, porque la Biblia eso dice, eso es justicia y equidad. ¿Qué es lo que digo? Que realmente ellos siguieron guardando todos esos mandamientos y principios porque, pues, eso son sabiduría, eso es equidad, eso es justicia, eso es amor al prójimo. Como Pablo dice, ¿verdad? Pablo dice, eh, dice cumplir los mandamientos, eso, la, eso es el amor, dice. ¿verdad? Porque el amor no le hace daño a nadie y los mandamientos no le hacen daño a nadie, al contrario, buscan el bien del prójimo. Bueno, y igual en el ahí caso. Nos,
6: nos hicieron un, un, un golcito porque también los gobiernos han establecido, no sé en México cómo funcione, pero. Eh, tienen después de la fecha de pago cinco días hábiles para, pues, para pagar.
9: Mm, bueno, ya es como una adaptación, a lo mejor una, una añadidura, ¿no? Sí, aquí en México hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, solamente en las rentas, en los alquileres de las casas. No estoy seguro si en, si en la nómina, no estoy seguro, pero puede ser, puede ser. Ajá. Pero se fijan, es un principio. O sea, hasta el día de hoy. Porque si ustedes ven, el, el obrero o el trabajador también funge como una especie de esclavo, es una especie de esclavitud, y, 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 no y, y tan mira, severa. Y mira Antonio una... que
6: también hay gente que ha tomado ese texto Ajá. diciendo el obrero es digno de su salario, no sé qué, eh, pero pa, pa, para cuando les conviene, pero para cuando otros eh, dicen siempre, siempre que el Señor le va a,
9: a bendecir hermano. Exactamente. <risa> Ustedes saben todo eso y se han dado cuenta. Y la gente lo empieza a ver, no se crean, ¿eh? propios y extraños. Empiezan a ver esos nada más los textos cuando les conviene, ¿verdad? Eh, como dice por ahí un dicho, ¿no? Este eh, fu eh, texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Y, y imagínense, ¿no? Ya de ahí vienen las, las, las denominaciones, las doctrinas, las religiones, todo ya se descompone. Bueno, vamos a Lucas, si quieren, acompáñenme a Lucas capítulo 22 Para que volvamos a ver que aquí dice claramente Que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura Estoy en el verso 7, Lucas 22, 7 A ver, 22, 7 Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesach y ahí está, el Mesías envió a Pedro y a Juan, esto ya lo leímos. Dice dónde quieren preparar, todo ya lo leímos, dónde van a preparar, etcétera. Estaba un lugar especial. Y luego dice en el 14, bueno, dependiendo de las versiones, porque también aquí algunas eh, tienen algunas diferencias. pero sí, cambia, básicamente cambian dicen, las
6: palabras bastante.
9: Uh -huh. Dice que cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa y eh, cuánto he deseado... Esta, comer con ustedes esta, este Pesaj, vean, la cena de Pesaj, no era una cena de cualquier día, cuánto he deseado comer este Pesaj, porque era previo a su, a, su, a su entrega, en el verso 17, ya lo leímos, dice, eh, ¿dónde viene? Hay una, habían tomado la copa, dio gracias, no, espéreme. Hay, hay un hay uno de los Evangelios que es, creo que va a ser Marcos, que es más específico, déjenme ver, la otra cor correspondencia está, vamos a Marcos, Marcos 14, 22, porque algunos vienen más completos, por eso aparte del de, de Evangelio es la traducción, Marcos 14, ahí está, y verso 14, 22, eh... Ajá. Mire mi versión, Del 12 en adelante. Ajá. Ah, del 12, 14, 12. No, está bien, en el en el 22.
6: Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo.
9: Ok, voy a regresarme un poquito al 18, ingeniero. Eh, Marcos 14, 18, vean. Mientras estaban sena, eh, sentados a la mesa que dice, comiendo. ajá,
7: uh -huh. Si ustedes, van
9: al, si ustedes van al griego, se, se van a dar cuenta que no es un ritual, porque hay movimientos, de hecho, eh, los primeros movimientos, que fueron los gnósticos, que hablaron de una santa cena de pan y vino, uh -huh. eh, ellos hicieron alusión a, a un ritual que hacían en algunos movimientos gnósticos, verdad de ahí donde viene después la transubstanciación, sí. pero era una especie de ritual con estos dos elementos nada más, y como una cosa media media espiritista y eso luego lo transformaron como en la institución de la santa cena pero si nos vamos al contexto de pesaj realmente era una cena bien servida por eso en el griego si ustedes van al griego la palabra que aparece ahí es que estaban cenando una comida o sea estaban en la mesa o estaban en el lugar con comida bien servida entonces dice estaban sentados a la mesa comiendo y les dijo estoy en marcos 14 18 les aseguro que uno de ustedes eh, que está comiendo conmigo, es decir, lo que quiero que, que veamos es la escena,
6: ya sí, prepararon
9: sí, pesa, ya están, comi están comiendo, realmente están masticando, están ahí conversando y entonces el Mesías de pronto dice alguien me va a traicionar, bueno, entonces empieza todo lo que ya sabemos, no, ahorita no es tema, pero vean luego dicen el 22 mientras comían, seguían cenando, dice que Yeshua o el Mesías tomó pan y aquí está lo que ya les dije aquí el gol que ya sabemos ¿va? pero evidentemente si ya comenzó matzot lo que toma es una matzah
6: y hace una bendición interesante porque eh, de hecho eh, si, si estaban comiendo eh, si te das cuenta pasaron del verso 18 al 22 o sea a, a, hay un espacio de tiempo y si fuera un pan un pedacito de galleta con vino o pan con vino solamente pues eh, hubiera pasado, yo creo que... No, en
1: un solo texto, en un solo texto dicen no, yo todo. creo que
6: Jesús hubiera dicho, oiga, espérese,
9: antes de que se tomen el vino, uno de ustedes me sí. va a traicionar. Claro, sí, no, y, y luego mientras todos empezaron a decir, yo, yo, y se estaban viendo, tú, a ver, tú, y se empezaron a codear. El y, que tiene la, no la copita en la mano. <ríe> <ríe> Ajá, entonces, este, realmente se llevaron su tiempo, y ellos seguían cenando, otros estaban degustando, y le estaban dando la mordida, y... ¿Me entienden? Lo que quiero ver es que vean que es una cena de pesa, no es un pequeño ritual de un pedacito y una copita, ¿no? No, realmente, ni tampoco es del sacramento, porque eh, es el catolicismo, es el que lo convierte... En el sacramento, ¿verdad? Bien, y
6: en el, ahí en el, en, el en, en el catolicismo sí que hace un golazo el curita porque se aventa media copa de vino para él solo. <risa> para el Los solo. Los demás que parte, como, ¿no? uy, Les hace el oso y se lo toma sí, sí. todo.
9: Nomás se les hace agua la boca, ¿no? Así. Entonces, ellos, ellos lo convirtieron en un sacramento, si no mal lo recuerdo, así le llaman, que es la Eucaristía. Eucaristía es un rito de pan y vino, ellos lo convirtieron, por cierto, para, para que se pareciera más a la matzah, hicieron la hostia, que realmente no está leudada claro, y claro, está claro. muy aplanada. Pero vean la tergiversación, ¿no? Pero al final como que quisieron hacer el intento. Pero a lo que voy es de que eso se llama eh, Eucaristía. Pan y vino o un pedazo de galleta o lo que sea, y vino o jugo, eso es Eucaristía.
6: Bueno, y hay, claro hay, que hay gente que literalmente... Eh cree que se está comiendo el cuerpo de Cristo sí, esa
1: es la, la transustanzación claro. eh, pero Antonio de alguna manera en, sí. la, en el pan de la cena siempre hacen énfasis que sea pan sin levadura en, en, la, en la iglesia tradicional quiero decir no la, la iglesia católica sino la iglesia cristiana eh, cuando se habla de la santa cena se busca que el pan sea pan sin levadura y de hecho uh -huh. algunas hermanas de la iglesia se encargan que sea un pan especial de y prepararlo. eso especial es que no tiene levadura
6: preparan claro, el pan es, y todo el cuento.
9: Es posible, yo en las iglesias que estuve ninguna, de ¿eh? Ni ninguna, de hecho, en algunas eh, llegaron a usar pan leudado, eh, realmente, ¿no? porque como dice el pan, pero bueno, sí, puede ser que algunas usen eh, sin leudar, sí. pero otra vez volvemos a lo mismo, este, no es realmente una cena de pesa con todos los elementos y con lo que significa. Bueno, a lo que voy pues es otra vez es de que estaban comiendo, ¿verdad? dice que es una, es una braja en hebreo que es una bendición por, por la matzá siempre se, se hace una bendición también por el, por el fruto de la tierra y, y, ah, y déjenme decirles algo porque eh, esto de la bendición era parte de, la, de los usos y costumbres ¿verdad? cuando se tomaba un elemento no crean que hacían una oración antes o, o así este, como se hace tradicionalmente en la, en la cristiandad ¿no? sino que eran bendiciones específicas sobre los elementos en este caso de Pesach, pues eran bendiciones haciendo alusión a los elementos, lo que significaban. Bueno, ah, porque la vez pasada se me pasó decirles que hay un texto, y no está creo que aquí en este evangelio, pero hay un texto en uno de los evangelios en donde dice que cuando terminaron, dice, leyeron el himno y, y después se fueron. Porque también cuando cuando vemos que leyeron el himno, pues dices, ¿cuál himno? No? ¿Qué estaban haciendo? No sé si en, si en Lucas... Déjeme ver si en Lucas, este, si aparece ese texto. Ah, sí, sí no, perdón, en, en Marcos, en Marcos mismo. Si van a Marcos 26, nada más, abriendo un paréntesis.
6: 1426 me aparece a mí, parece. 14, Cuando 26. hubieron cantado Ajá. el himno, salieron al Monte de los Olivos.
9: Sí, y realmente no era un himno, era un salmo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eh, parte del ceder, parte del memorial, fíjense era entonar dos salmos, de entrada entonaban el 113, que es una exaltación, eh, al Eterno, y el 114, que es eh, un reconocimiento al Creador por la salida de Egipto, y al final cantaban otros dos salmos, que era el 117, que también era una exaltación de todas las naciones, fíjense, aquí incluye a las naciones, y el 118, que es Jodula eh, Donaikitop, mirad cuán bueno es el Eterno, es un, es un canto muy bonito también. Entonces, lo que estoy diciendo otra vez para que veamos es de que estaban en el ceder de Pesach. No era una cena cualquiera y era un ritual ahí chiquito, nada nuevo instituido, no. Estaban siguiendo lo que comúnmente se hacía porque era recordar el éxodo, recordar todas las maravillas, los milagros, porque en esa cena, por cierto, y es muy importante esto, por eso les digo que es familiar, dice el éxodo que cada vez que hacían esto se les tenía que recordar a los hijos las maravillas que el Creador había hecho cuando sacó a su pueblo de Egipto, de opresión, de esclavitud, todo esto tiene que ver también en un sentido hoy día para nosotros espiritual, nos sacó del mundo de pecado, del mundo de vicios, de problemas, de errores, de todas las cosas, para traernos a su pueblo, para consagrarnos, usó un cordero perfecto, eh, nos ha hecho como panes sin levadura, o sea, realmente habla de todo lo que tiene que ser un creyente entonces nada más un dato para que sepan que esto de que cantó el himno realmente en, en hebreo dice, cantaron los tehilim en hebreo eh, tehilim son salmos que correspondían al ceder de pesa, comienzan con dos y terminan con dos y, en, y entre eso está la cena, están los elementos, está todo esto ¿no? entonces bueno, regreso al 22, mientras estaban cenando estaban dándole la mordida y comían entonces dice que agarra la matzá, realmente agarra una matzá. Aquí habla de un pan, pero no es un pan leudado. Hace una brajá, una bendición, y lo parte y se los da a comer. ¿verdad? ¿Y qué más dice? Dice tomen, dice esto es mi cuerpo. Esa es la alusión de que él está sin leudar, que él es el cordero perfecto, además, que no tiene pecado en su vida. ¿Por qué? Se acuerdan que hablamos eh, la transmisión pasada en donde decía la escritura que el cordero iba a ser examinado, y que el Mesías cuando entra, desde que va hasta el templo y limpia y Ajá. saca a los mercaderes, lo empiezan a cuestionar. Así es. Y él dice al final, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién encuentra en mí un pecado? Lo que está diciendo es, aquí está el cordero, perfecto. Aquí, aquí ¿Qué significa? soy
6: una carta abierta, mijo, a ver, encuentren algo eh, de dónde agarrarse, a ver si es que encuentran algo.
9: Exactamente. y y, y no lo vía, ¿por qué? Porque él cumplía todo mandamiento, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, no había quien le podría reprochar y decir, no, no, tú no eres el Mesías porque pecaste acá. No había forma. Es decir, estaba sin leudar por completo, pero estaba también ahí diciendo que ese, ese, esa matzá que es su cuerpo, dice, iba a ser partido, quebrantado, para que... Eh, todos los creyentes fuéramos partícipes de eso, alimentarnos de la matzá para ser matzot, Ajá. ya saben que la religión pues lo cambió a la transubstanciación y todo lo demás y, y ya se perdió todo, pero aquí el punto es, porque tampoco es canibalismo verdad, eh, sino es la representación del Mesías, que es quebrantado por nosotros, pero del cual tenemos que comer nosotros, o sea, de su enseñanza, de su vida, de su testimonio, pues del maestro, para ser alumnos verdaderos, hacer como el maestro. Uh -huh. Y entonces, de esto después lo entendieron, por supuesto. Algo muy importante que en, en Éxodo 12 aparece, es de que ese pesa que ellos vivieron, que fue el único, el primero y el, ulti, y el único, después fue memorial, es de que el cordero, la carne de ese cordero que sacrificaron y tomaron la sangre para poner en las puertas, esa carne era consagrada, por eso, cuando el Mesías dice, Coman es mi cuerpo, lo que está diciendo es como cuando los israelitas sacrificaron el cordero y se comieron la carne consagrada. Por eso los extranjeros tenían que añadirse al pueblo, tenían que ser parte del pueblo. ¿Por qué? Porque iban a comer carne consagrada. La muerte del Mesías, su vida, su servicio, es una consagración. Entonces, no cualquiera puede. Por eso, Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo, no sea que coma juicio. Cuando hacemos este memorial y traemos a memoria al Mesías, su muerte y su regreso, es una cosa seria, no es religión, no es un rito, no es de que ah, ya cumplí a las vacaciones y viva la vida, no, es una vida donde nos llama a ser como él, a ser matzo también, e incluso a dar nuestra vida por él, también el, eso habla, ¿no? la, la escritura, ¿no? entonces cuando él dice eso, lo que está diciendo, pues es de que todos ellos iban a a participar también de sus padecimientos. De hecho, los hace partícipe de ellos, ¿no? Y bueno, dicen el 23 que tomó una copa y entiéndase, ¿verdad? Tampoco era ese cáliz, ¿verdad? Que en la religión ponen una cosa así y ya saben que se ve como que muy especial, ¿no? Como de oro, de plata, oro, ¿no? Pues, cosas así. Eh, realmente, ¿no? Tenían unas vasijas de, de barro, <ríe> unos jarritos de barro. Así medianitos, pues hechos obviamente por artesanos, y, y tenían ahí sus jarras también de barro, y era algo muy natural, ¿no? No, no crean que era así de oro, y pues imagínense quién va a tener oro ahí. Eh, lo que menos quería el Mesías era rodearse de riquezas, ¿no? Y de cosas extravagantes, ¿no? Tanto que hasta pidieron un lugar para ir, porque no tenían dónde eh, hacer el memorial. Y eh, toma solamente un pequeño jarro de, de, de barro, donde ya tenían vertido el fruto de la vid hace también, verdad, la bendición es una es una bendición especial por el fruto de la vid y este y la hace participe de ellos. Por qué la hace participe de ellos? Tampoco es un ritual, verdad, que, que gnóstico ni cosas extrañas ni tampoco, verdad, este la gente tiene que verlo raro o, o repetirlo nada más por repetirlo, sino que lo que está haciendo es lo mismo, verdad. Está diciéndoles porque el fruto de la vid pues representa también el sacrificio la sangre y dice que lo toma hace la bendición y beben de ella y dice este es mi sangre del pacto vean del pacto que es derramada por muchos ni siquiera dice por todos dice por muchos qué está diciendo bueno aquí viene el fruto de la vid que aunque no se menciona en éxodo 12. Pues el fruto de la vid, de la bebida, pues es, eh, es decir, eh, el, eh, siempre tenía que haber algo eh, que beber, ¿no? En este caso el fruto de la vid, este era parte del pueblo de Israel, pues desde siempre, ¿no? Me llama la atención Pero,
6: Antonio que el verso 23 uh -huh. dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos, todos bebieron de la copa, ¿no? Dice que todos y cada uno tenía su copita y tomaron la cena. Sino esto fue como eh, muchas tribus indígenas eh, hasta la fecha usan ese tipo de eh, episodios donde cada eh, eh, toma no sé, el, 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 el presidente de la, eh, la del grupo de la asamblea y él va repartiendo a sus, a sus demás eh, miembros
9: mm. tal vez algunos, algunos pueblos incluso por la religión a lo mejor heredaron de esta escena eh, sí Yo dice creo que sí. Que Sí dice que tomaron todos de la misma, pero si entendemos también el momento, yo no dudo de que todos tuvieran, hubiera por ahí un jarro y tuvieran todos su, su jarrito, ¿verdad? Pero sí, lo importante es de que de la que Él bendice, eh, o, o bendice el Eterno eh, al Creador de la que Él tiene, les da a beber a todos. Pero otra vez, no por un rito, no por algo que, que es eh, cosa misteriosa Sino porque le estaba diciendo que iban a ser partícipes de, del nuevo pacto ¿no? en, en su sangre Es decir, otra vez, todos iban a ser participantes de sus, de sus dolores, de su muerte, de, de su enseñanza, de la palabra Vamos del pacto, pues de, de, de su entrega. O sea, él,
6: él estaba dando como el mensaje de que este, él moría
9: por todos, no por algunos. Uh -huh. Por muchos, dice, ¿verdad? Por muchos. Eso ¿verdad? me llama
1: la atención, por muchos y no por todos.
9: Eso es algo que también es muy claro en la escritura desde, desde Deuteronomio, cuando se habla y dice, escoge pues la vida para que te vaya bien. Es decir, la elección de cada quien es la que va a traer como resultado, en este caso la salvación. Y sí, la realidad es de que el Creador pone ahí la salvación, el que la quiera la toma. Es como el que tiene para oír, oídos para oír, oiga, el que tiene hambre venga y coma, el que tenga sed venga y beba. Entonces la pone ahí para muchos, como lo dice el libro de Daniel, muchos en aquel día, no dice todos. Eso es algo que el pueblo de Israel siempre lo supo y supo también desde un principio que muchos fueron cortados ¿no? también. Igual como dice el Mesías, ¿no? Unos serán tomados, otros serán dejados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque vemos un mundo en donde realmente no todos vienen corriendo a querer a abrazar la, la salvación, ¿no? Entonces, bueno, aquí está lo que, lo que quiero mostrar después desde que aquí está el inicio de Matzot. Esto es lo que significa la levadura, significa el pecado, la, 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 el orgullo, la jactancia, la soberbia, la religión, básicamente todo lo que hace inflar a la persona. ¿no? Y el Mesías, fíjense qué interesante, está representando cada cosa que está en la palabra. El Cordero Perfecto, limpio, sin mancha, este, eh, la, la salida de Egipto, salida a prisa, la libertad, el nuevo pacto, bueno, el nuevo pacto ya... Ya estaba dicho desde Jeremías 33, este, 31 Ya estaba dicho, ya se había mencionado que iba a venir eh, Lo que estaba haciendo el Mesías ahí es, es la El cumplimiento de lo que se había dicho en Jeremías ¿no? Y que por cierto también está relacionado a una boda ¿verdad? Recientemente aquí con jóvenes tuvimos una ceremonia de bodas Y yo siempre explico esto porque ahí está el esposo Ahí está el esposo renovando el contrato que la desposada este, rompió, violó tiempo atrás y aquí está el esposo renovando porque un pacto se renueva, es decir, se vuelve a ser vigente pero ahora por un, por un intermediario mejor y es una figura que el Mesías habla. Cuando Juan el Bautista dice, es necesario que el novio crezca y el amigo mengüe, Verdad, está hablando de la figura de, la, de, de lo que es eh, la analogía de la boda el, el novio viene eh, hace la propuesta del nuevo pacto hace el nuevo pacto dice que adquiere a su desposada paga, paga el precio de sangre se va a preparar lugar para la esposa manda regalos a la esposa para que tenga la garantía mientras el esposo va y mientras la esposa se consagra y se guarda, algo que también ya vieron los convidados, eh, están siendo las naciones convidadas, porque una de las cosas que el, que el Mesías menciona es esto, la figura de la, de la boda, el, quién es el esposo, quiénes son los amigos, ¿Quiénes son, quién es la esposa, quiénes son las doncellas, quiénes se duermen, cuándo regresa, qué es el sonido de shofar, es decir, todo esto es maravilloso. Pero bueno, aquí en Pesach y el primer día de Matzot está comenzando todo. ¿Verdad? Está... Esa, in... Esta
1: fiesta, perdón Antonio, ¿esta fiesta mm. nos da apertura a la siguiente?
9: Mm, está sí, porque, bueno, de los siete anuncios o, 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 o expresiones que vemos en Levítico 23, eh, dentro de la fecha de estas... Esta una que es la de Bikurim, que es seguramente la que vamos a hablar la próxima vez. Y esa de Bikurim, que también vamos a explicar a detalle, eh, sí, sí conecta con la otra que es Pentecostés o Shavuot. En este caso, Matzot, solamente está conectada Pesach y Matzot. Es el día 14 y los otros 7 días hasta el día 21. Uh -huh. Nada más están conectadas estas dos. Las uh -huh. otras dos que vienen más adelante, que es eh, bicurín son dos bicurín realmente, vicurín primero y Shavuot es bicurín segundo. Esas sí están conectadas.
1: Bueno, pero cu cuando uno empieza a, como ya a desenredar la pita de la fiesta de los panes, Daniel ya empieza a aclararse también el panorama so sobre sobre esta fiesta, ¿no? Y, y, y la esencia tan bonita que tiene Daniel.
6: Así es, está eh, muy interesante. Sí. Eh, el tema y no Con estos textos eh, que Antonio Nos comparte pues se van aclarando Muchísimas dudas Al respecto sí. y eh, eh, más que Dudas para muchos es una Información completamente nueva y diferente ¿no?
1: Sí, 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 mire Y cada vez que Antonio habla lo, lo, lo mismo Que me pasó en programas anteriores me pasa Con este pero son, son como que Detallitos que los dejo ahí como en pausa Para un programa de preguntas y respuestas eh, ¿Cuánto uh, llevamos ya de tiempo al aire, ingeniero? Cuéntemelo. 2
6: eh, horas 37 minutos. Bueno, nos quedan
1: 23 minutos entonces para la gente que está conectada con nosotros. Tenemos las 9:41 minutos avanzando en esta noche de combo hoy, eh, noche de domingo, descansando por supuesto, algunos obligatoriamente en cuarentena. Aquí en Chile en, en los próximos 19 minutos entramos en cuarentena no oficial.
6: Eh, eh, cuarentena en toque de queda Porque nadie puede salir De las 10 de la noche a las 5 de la mañana Acá en Chile eh, Una orden decretada Pues hoy en la tarde
1: ¿Cuarentena total o toque de queda? No, no, no,
6: toque de queda, toque de queda. Toque de queda. Hay queda. multa, ¿no?
1: La persona que multa. salga se ha pescado por ahí caminando, hay una platica bastante elevado el número de la cuota. Sí, cuenta? sí,
6: sí, está bien, bien elevado el, el, el la multica. Así que lo mejor es quedarse en casa y, y no salir, porque pagar toda esa cantidad de plata es una locura.
1: No, una locura, una relocura, señor. Nueve de la noche, 42 minutos, vámonos con algo de música. A esta hora invitemos a la gente de Third Day, esta banda que desafortunadamente ya no está, ¿sabe? Ellos se eh, disolvieron como banda. Y Mac Powell, él siguió haciendo algunas canciones en solitario. De repente lo, encontra lo encontramos haciendo featurings también. Pero esta banda Third Day, que es de los años 90, eh, Tercer Día, y que hace alusión al Día de la Resurrección de, de Cristo, el nombre, el título o el nombre de esta banda. Esta canción se titula Sea Es un muy buen clásico que vale la pena escucharlo a esta hora de la noche en el combo. Yeah, I
11: won't What you're thinking And I can't begin to know What you're going through And I won't deny the pain That you're feeling But I'm gonna try And give a little hope to you Just remember what I told you There's so much you There's a light at the end of this tunnel For you, for you And there's a light at the end of this tunnel Shining bright at the end of this tunnel For you, for you So keep holding on But You've got your disappointments and sorrows to share the way. Turn on.
1: Ahí estaba la gente de The Third Day y esta canción Tony, la voz de, uy, la voz de Mac Powell. Mac quiere cantar. Bueno, ¿quién no? Esta canción, Daniel, hace homenaje, como le decía al inicio de, de la misma eh, tercer día y hace énfasis al día de la resurrección. Y curiosamente, eh, creo que la fiesta que sigue, y Antonio me corrige, eh, es la fiesta que tiene que ver con la, con la resurrección, Antonio. ¿Antonio? ¿Se nos fue? Creo que se nos fue Antonio, ingeniero. Eh, ahí, está. ahí está Antonio. Tiene que darle como... Ahí está
6: conectadito. Eh, de, a lo mejor está tomando agüita, que ha hablado sí, bastante. Sí,
1: sí, 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 se está hidratando. Pero señor.
6: mire que nos han hecho, sí, esa pregunta justamente... Eh, nos pregunta aquí Harold no va Bikurim, lo que es conocido como la resurrección. De hecho, yo estaba leyendo a, al respecto Alba sobre eh, Bikurim, que se escribe además con la K de combo. Ah, vea, pues Bikurim. Bikurim, sí señora. Y eso, bueno, en hebreo no sé, no no sé cómo se pronuncia. Dice en hebreo y está escrito en hebreo, así que ahí me me hicieron un gol porque no 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 cacho el hebreo. Ya. Pero en español significa primeros frutos, la fiesta de, de Bikurim, primeros frutos. Eso viene de es el undécimo tratado de ceder, Saraim, que significa semillas de la Mishnah y del Talmud. Ah, no veas, mire, eh. usted,
1: usted, yo, yo entiendo su esfuerzo, pero créame que a Antonio se le, se le escucha mejor, <risa> porque yo a usted escucho la Mishnah y no, no, no le creo mucho. Como que no tiene todavía poder de convencimiento, pero no se preocupe que ya, ya va a llegar el momento para que pueda tener ese, ese poder de, con, de, de convencimiento como, con la Mishnah, dice usted, ¿cuál es la Mishnah? La es, mi...
6: ¿Es como la misma palabra? Ah, mire, aquí Harold me está levantando, me dice, Bikurim es igual a primicias, bueno, igual, primeros frutos, ¿no? Las primicias habla de primeros frutos Pero
1: si él hace la corrección debe ser porque es otro gol, merced.
6: Eh, espérame porque Antonio me está enviando por acá una información, eh, al parecer algo sucedió con la,
1: con su conexión. Con la
6: conexión, vamos a, a, a dar a lo, que, lo que nos ayuda, ¿no? F5, <ríe> a actualizar.
1: Generalmente, señor. Generalmente. O oh,
6: ingenierilmente apague y prenda. Apague nuevamente. y prenda
1: bruscamente. <risa>
6: no, pero ahí ya. están tón, ahí están Yo los escucho. Ahora sí ya. Ah,
1: bueno, bien. Eh, Antonio, estábamos hablando si eh, bicurim tiene que ver con la siguiente fiesta y está relacionada con la resurrección y a su vez está relacionada las con las, con los frutos. Los primeros frutos, sí.
9: los primeros frutos. Sí, 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 sí. Eh, aclarar bien esto. Todas están relacionadas. Todas hablan de, del procedimiento de redención, pero lo que yo quería decirles hace rato es, Pesach, por ejemplo, está vinculada directamente con Matzot, porque es el memorial y comienzan los siete días de Matzot. Matzot. El primero es, es Shabbat festivo y el último es Shabbat festivo. Esas dos están conectadas. Sí, Picurín, por ejemplo, por supuesto, está, es parte de, de las siete, pero... Ya que entremos en la explicación les voy a decir cómo está conectada más bien con, con Shavuot porque aquí ya entramos en otra parte que tiene que ver con ya directamente con los frutos de la tierra, el temporal de la siembra y la cosecha, este, en donde sí efectivamente Bikurim está directamente relacionada a la resurrección y sí se conecta entre Pesach que es la muerte del cordero, eh, la resurrección Bikurim, y entre esos días se dan estas tres. Ajá. Entonces, este, lástima que no como en otros recursos yo puedo poner, por ejemplo, imágenes, pero voy a tratar en su momento de irles este, eh, figurando cómo, cómo, cómo están conectadas eh, entre ellas y cómo todas están conectadas en el plan de salvación.
1: Interesante. Pero el tema de los, de los gráficos, sí, no sé, podríamos ver la manera, Antonio. de, de, de El poder de la descripción puede hacerse presente y, y a través de ese poder de la descripción podamos darnos una idea.
9: Eh, tal vez, o tal vez eh, pienso en mi website poner, o en el suyo... Este, poner unos enlaces que en el chat los puedan poner y a lo mejor ahí abren la imagen, ¿verdad? En, su, en sus equipos Pero por supuesto,
1: pero ahí, ahí nos sí, lo hacemos, lo hacemos
9: Sí, lo hacemos para la otra y vemos la forma, porque eso es bien interesante. La otra que entre eh, otras
1: cosas es eh, pasado mañana, ¿no?
9: Sí. El martes el Martes, martes, sí, perfectísimo así para mí es, no hay problema. Es. Digo, yo tengo todo este material, todo gráfico Digo, yo digo he tenemos cuarentena,
1: gráficos. o sea, tiempo es lo que hay
9: <ríe> Sí, sí, sí eso sí.
6: Hablando de la resurrección, Antonio, eh, Jesucristo, eh, Yeshua, ¿resucitó un domingo?
9: Eh, si entendemos el, el tiempo bíblico, este, el día primero de la semana, como ya estudiamos antes, eh, no cuando, cuando se entiende los tres días y tres noches, eh, aunque va terminando el Shabbat, Todavía no es domingo, o sea, en términos, eh, podríamos decir, actuales, es en sábado al, al, al atardecer, anochecer, cuando se cumplirían los tres días y tres noches. Eh, el asunto del domingo, por el asunto de las mujeres que tienen que dejar que pase el Shabbat y que tienen que ir hasta el otro día, y, y lo vamos a ver claramente, que dice que cuando ya llegaron ya había resucitado, dice uh -huh. ya no está aquí. Y, y no sabe nadie exactamente la hora, pero lo que sí sabemos es de que, de que proféticamente, y aquí hay algo bien interesante, porque Bikurim tiene que ver con primicias, pero por eso por eso los gráficos, les quiero decir a detalle, hay dos Bikurim, uno es de la cebada y otro es del trigo, el trigo se llevaban también primeros frutos y se mecían en el templo, pero eh, el Bikurim que vamos a ver es el primero de los primeros, en, en hebreo se llama Reshit, Rosh es lo primero de los primeros y está bien conectado con la resurrección porque habla del primero en la resurrección, pero en el, en el tiempo y el espacio de los días eh, tiene que ser justamente después de los tres días y tres noches y es concluyendo el Shabbat semanal, pero la escritura dice que este primer fruto tenía que ser entregado al Padre ¿sí? y, 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 y mecido delante de su presencia. Quiere decir que entre la resurrección ¿verdad? Y, y, y esta escena de ser ofrecido delante del Eterno eh, y que bueno para, para el Creador no hay tiempo, finalmente cuando el Mesías reaparece delante de ellos, primero las mujeres y luego los discípulos, ya es, es parte del primer día de la semana, pero obviamente ya entra en el día de mañana y por eso tradicionalmente se cree que apareció el, el mero domingo, domingo. ¿no? ya saben, el domingo al, al mediodía, el culto de resurrección y todo esto, uh -huh. pero si lo vemos con lentes hebreos, en los días hebreos y en los momentos, van a ver que tienen otra otra uh -huh. otra, otra perspectiva, imagen sí. de los hechos, sí. Sí, y, y es asombroso.
1: Uh -huh. Pues terrible, terrible porque eh, porque al abrir esa esa otra fiesta yo creo que vamos a descubrir cositas que a lo mejor eh, no nos van a gustar, no ¿Sí? nos van a gustar ¿Sí? y nos vamos a topar con una información que, eh, que a lo mejor va a entrar en, en choque con una información que ya nosotros hemos estado manejando por años porque la aprendimos así o porque nos adaptamos a, a que siempre había estado en teoría eh, como implantada de esa manera.
9: Uh -huh. y, y de hecho este año, eh, hay, hay años que en el calendario gregoriano que le llamamos porque Gregorio impuso eh, esto que hoy día conocemos de los meses y todo esto y eso fue en el siglo me parece que 16 este, eh, a veces coincide muy cerca a veces, eh, eso es lo importante de conocer los tiempos del creador porque como yo les dije la vez pasada Constantino llamó a sus astrónomos y astrólogos Y dijo vamos a situar un día Se basaron en cuestiones también paganas Es cosa que la gente no sabe Pero finalmente ellos eligieron el, Siempre el viernes, sábado y domingo Más cercano a la, la, la primera luna llena de la primavera Y en el calendario hebreo no El calendario hebreo es el 14 de Aviv Que todo tiene que ver con el nacimiento de la luna Y el conteo y a veces se acerca, a veces un poco coincide, pero no siempre coincide, ¿por qué? Porque ellos establecieron del viernes al domingo, y ahí no hay tres días y tres noches, y establecieron otras cosas, y obviamente pues es, es otro tema, ¿no? Pero cuando lo vemos en el hebreo, entonces entendemos diferente, y además entendemos Bikurim, ¿eh? entendemos por qué Bikurim, en qué momento es Bikurim, qué significa, y, y obviamente pues ahí vamos a hablar de... También de un tema que a lo mejor por ahí se va a, a tener que mencionar sobre el asunto de la resurrección, la primera resurrección, porque él es el primero entre los muertos, pero hace, hace venir de, de, de los muertos también a, a, a una primicia, ¿verdad?, de, este, de los antepasados. Los, los trae de regreso, y ese es el texto que vamos a mencionar, porque... Porque habla de que, de que se levantaron, los hizo volver, dice, y los vieron muchos testigos. Entonces, eh, hay cosas bien tremendas en esto, ¿no? Y sí, ciertamente, a lo mejor, y se los digo porque, obviamente, yo habiendo estado en el cristianismo muchos años, yo entiendo, este, cuando, cuando se relee la escritura, y con un contexto hebreo, y con la profecía, y sí, por supuesto que, que se caen, pues... Pues muchas doctrinas, muchas enseñanzas que sí, yo entiendo que a lo mejor algunos las tienen así como pues como si fueran vacas sagradas, ¿verdad? pero lo siento a lo mejor pero, me
6: pero bueno, eh, la Biblia nos dice, ¿no? La, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, así que así yo es. creo que más que incomodar, la verdad lo que hace es justamente ayudarnos a entender cosas que en este momento pues desconocemos así que bueno eh, quedamos agendados para el martes Antonio Perfecto, ahí estaremos
9: eh, con la ayuda del Eterno.
1: Bicurín entonces será nuestra siguiente fiesta.
9: Vicurín, Bicurín es la siguiente Perfecto. y ya estaremos extendiéndonos en ello, claro que sí. Pues Perfecto. Antonio,
1: muchísimas gracias. Hemos estado así como... Hoy hemos estado más callados que nunca pues, y es porque hemos estado eh, analizando, escu escuchando y entendiendo todo. Captando, Menos preguntas, sí.
9: Captando toda la información. Menos Me que por preguntas. la cuarentena.
1: Señor, señor.
9: Yo pensé que por la, por la, por no, la cuarentena bueno,
1: digo. No, 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 no. Estamos aquí <risa> okay. meditando muchísimo en lo que usted nos ha dicho. Eso es. Y bueno, hay cosas que lo dejan a uno pensativo. Entonces, lo, lo mismo, ¿no, Daniel? Uno escucha, el, sí, reescucha sí, sí. el programa.
6: Sí, eh, 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 es inevitable que uno no pueda. O sea, definitivamente, gracias a Dios, quedan los podcasts porque hay que volver a escuchar el programa para, para seguir entendiendo mucha información.
1: Claro, claro que sí. Antonio, entonces quedamos planillados para el próximo martes. Este martes va a ser 24, creo. 24 de... sí, 24 de... ¿24 23? 24, martes.
9: Ah, 24, sí, marzo, 24. sí, 24. Sí, 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 que, que va a ser un día. Nosotros tenemos... Eh, programado el inicio del ciclo festivo el 25 en la tarde noche entonces ahí a lo mejor también estaremos un poquito hablando de eso
1: ah bueno súper pues antonio gracias por estar con nosotros gracias por el tiempo por estas tres horas con muy buena nutrición espiritual con, con buena nutrición sin levadura creo que eso ha sido algo súper importante el día de hoy a toda la gente que ha estado con nosotros en la sala de chat Gracias por estar tan activos por ahí con muchas opiniones, Daniel ahí ha estado súper pendiente la gente de la sala de chat y a todos los oyentes que nos han escuchado en el mundo, gracias, esperamos que este programa les haya despejado dudas, les haya eh, aclarado el panorama de repente frente a lo que enseña la escritura y que poco a poco vayamos entendiendo que hay fiestas que están en la palabra que nos la robaron. Nos robaron las fechas, nos robaron la celebración y es tiempo que como cristianos y amantes de la verdad, pues conozcamos, recapitulemos un poquito y entendamos que hay muchas de ellas que sí las podemos celebrar y que sí podemos entrar en, en concordancia con lo que dice la palabra y estar en armonía con lo que eh, se trata de la obediencia a nuestro Dios. Así que pues nos vamos Antonio, mil gracias y entonces nos vemos el, el martes, <ríe> planillado para
9: el okay, martes. Ok, gracias. gracias, bendiciones a todos. Aprovecho de recordarles
6: que eh, pueden ingresar a www.cielosnuevos y tierranueva.org. Ahí hay mucha más información que pueden... Echarle un vistazo Sí
1: señor Inicia eh, Yo siempre voy a decir Una palabra eh, Inicia en Chile El toque de queda Toque ¿no? de
6: queda Sí señora
1: Inicia en Chile el toque de, El toque de queda Así que si ustedes Diez, es...
6: dos minutos Ya empezó Sí señor Nadie puede salir
1: Ya nadie puede salir De sus casas Nosotros nos vamos Justamente porque empezó El toque de queda <risa> Se cuidan Les amamos con veros Gracias por estar En este combo Y si Dios quiere El próximo lunes O sea mañana Estaremos de regreso en punto de las 21 horas con un nuevo programa, un nuevo tema del día. Muchísima música, por supuesto, aquí en el combo. Los dejamos con música. Esta canción de One Republic se titula Si Wanted. Nos despedimos. Les amamos. Ustedes, ustedes están en nuestro corazón y están siempre en nuestras oraciones. Chao.
12: And I know it sounds dramatic, but that's just how it feels She said, I'm holding to the notion that I'll find something real And I just wanna be wanted, oh I could use a little love sometimes I just need to be needed, oh I'd like to know I'm crossing someone's mind I just wanna be someone the song. my karma and I think it's time to cash it in So tired of living in the shadow of the mountain of what might have been And I know I sound dramatic but that's just how it feels in someone's mind I just wanna be so
5: Los comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación de nuestros invitados Lo invitamos a descubrirlo Bienvenido a la serie Fiestas Bíblicas
0: Este programa no contiene mensajes de violencia